0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night, night, night. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz.
2: Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
3: Guten Abend, Deutschland. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Daniel Kaiser. Heute haben wir wieder ein Thema und natürlich auch unsere Showpraktikantin Alicia da. Hallo.
4: Wunderschönen guten Abend.
3: Heute ist Partytime, könnte man fast vermuten, wenn wir uns das Thema anschauen, das du für den heutigen Tag gewählt hast. Es geht mhm. nämlich tatsächlich um unsere Clubszene, unsere Partyszene. Und da hast du folgende Frage gestellt. Wie wichtig sind Clubs für unsere Kultur? Ja. Wie kommst du darauf?
4: Wie ich darauf komme, also ich glaube, Clubsterben ist... Äh schon ziemlich bekannt. Also ich meine, ich kenne das auch von hier aus der Gegend. Da will man mal feiern gehen, also vor Corona natürlich. Und es gibt immer weniger Clubs. Und das ist ein bekanntes Thema. Und mhm. deswegen steht jetzt zur Debatte, ob die Clubs auf ein Level mit Theatern und Opern angehoben werden sollen. Das heißt, sie werden dann nicht mehr Vergnügungsstätten, sondern Kulturstätten. Kann man machen. Ja, und da stellt sich halt die Frage, wollen wir das überhaupt noch? Weil es gibt ja auch einen Grund für das... Ähm, Club sterben hm. und das, da gibt es verschiedene Gründe für und ja, vielleicht gibt es auch Leute, die sagen, wir brauchen gar keine Clubs mehr, wir gehen lieber in die Bars oder die sagen, ja, Clubs schon, aber dasselbe wie Opern und Theater, nee, das sind doch grundverschiedene Sachen.
3: Ist eigentlich, wie ich finde, eher so ein Thema für ganz junge Menschen?
4: Ähm, Habe ich zuerst so auch gedacht, aber finde ich gar nicht mal unbedingt, weil es gibt ja nicht nur junge Menschen, die in Clubs gehen, es gibt die ganzen Ü30-Partys, es gibt die Ü50, Ü60-Partys, es gibt auch noch sehr viele ältere Leute, die ab und zu gerne mal weggehen und ähm, auch gerade dieser Vergleich mit Theater und Oper finde ich, also ich glaube ich war vielleicht in meinem Leben zweimal in irgendeinem Theater drin und da können dann vielleicht eher die etwas älteren Generationen was dazu sagen. Die kennen ja auch Clubs von früher
3: noch. Theater, Oper finde ich aber anspruchsvoll, mhm. kulturell gesehen. Mhm. Kunstmäßig gesehen. Ja. Das ist für mich auch eine Art Kunst. Äh, Clubbar, Disco ist für mich keine Kunst. Und mhm. mag eine gewisse Kultur verkörpern, aber eine Partykultur.
4: Das stimmt. Aber ich, also ich habe mir auch gedacht, so, naja, ne, also es sind, das, wie du eben sagst, das eine ist anspruchsvoll, das andere ist eben mehr Vergnügung. Aber wenn man es ja mal sieht, da ist Musik, da ist Tanz, wenn man jetzt mal, natürlich setzen es die Trinken. meisten andere, ja,
3: Trinken, Party machen, flirten, was abschleppen. Ich weiß, ihr mögt das Wort nicht, aber das ist halt,
4: wird ja. halt oft. Aber das, es gehört doch trotzdem irgendwo dazu. Also ich finde das schade, wenn es nur... Es ist halt so. Ich meine, da gehst du vielleicht mal unter der Woche, gehst du vielleicht mal ins Theater, ins Kino, vielleicht auch mal in die Oper. So, und dann am Wochenende, das eine schließt ja das andere nicht aus, gehst du trotzdem noch gerne in den Club vielleicht.
3: So. Du hast das Thema zu verantworten, das heißt, du bleibst hier, <lacht> so wie die ganze Woche schon, damit wir durch dieses Thema hier äh, ja, das Schiff kriegen. Anrufen könnt ihr kostenlos vom Handy vom Festnetz die Nummer zu nehmen.
0: Diskutiert mit
3: 08900901. Fällt mir auf, gerade jetzt in den letzten Monaten, viele haben ja auch zu Hause Party gemacht, zu Hause gefeiert. Mhm. Ja, der Luca, Luca aus Trier hat mir geschrieben, der hat einen Partykeller und der macht da immer Party mit seinen Freunden. Hm. Da wird jetzt, hat jetzt sogar gerade erst nach Corona nochmal die ganze, den ganzen Partykeller frisch gestrichen, hat er geschrieben auf Insta. Ja.
4: Das ist halt auch die Frage. Ne? Ich glaube, das machen viele jetzt auch gerade während Corona, auch wenn es nicht ganz legal ist, dass sie ja. dann mehr bei sich feiern. Ob man dann, wenn Corona vorbei ist, denkt, ach, das Geld vom Club spare ich mir, mache ich lieber wieder eine Hausparty.
3: Hat auch was. Aber man geht ja in den Club auch um ein bisschen Frischfleisch. Ne? Man, will ja auch, <lacht> man will ja auch mal neue ganz Gesichter direkt. sehen. Ja, man will ja nicht nur die gleichen stimmt. Leute sehen, die man schon kennt. Wobei, wenn man... Wenn man die Leute, die man zu Hause einlädt, dann weiß man wenigstens, dass die dass hm. einmal in den Kram passen. Ja. In einem Club kann ja auch sein, dass du dich nicht wohlfühlst, weil du sagst, hier die Hälfte, mit der kann ich nichts anfangen.
4: Hm. Aber theoretisch kannst du auch sagen, dann gehe ich in eine Bar. Da muss ich keinen Eintritt zahlen. Ich persönlich bin halt, ich gebe nicht so gerne so viel Geld für die Getränke dort aus, die sind mir dann einfach zu Wirklich teuer. Nicht? Nee, also damit ich was in der Hand habe, kaufe ich mir halt dann auch mal eins, aber das trinke ich auch dann ganz langsam. Also ich Trink lieber, bevor ich in den Club gehe. Vorglühen. Ja.
3: Machst du das auch, wenn es richtig günstig ist? Auch dann vorglühen?
4: Mm. Studentenparty
3: zum Beispiel. Die sind ja auch relativ günstig.
4: Mm, nee, also ich war zum Beispiel auch mal mit einer Freundin in Prag. Und da haben wir dann auch dort Sachen gekauft, weil es einfach super günstig ist. Also. In Prag? Mhm.
3: In Tschechien? Was da du, ist was günstiger als Wasser. Ja, also das hast du auch in der einen oder anderen Kölner Kneipe.
4: Ja, das war ich noch
3: nie in Köln. <lacht> da warst du noch nicht, das musst du machen, Mädel. So, jetzt geht es in die erste Leitung, kostenlos anrufen. Und jetzt äh, habe ich den Stefan dran aus Koblenz. Hallo, Stefan.
5: Schönen guten Morgen, Daniel. Schönen guten Morgen, Alicia.
4: Hallo.
3: So.
5: Hallo. Stefan. Also, interessantes, ja. interessantes Thema. Ja. Ähm, meine Frage als erstes mal: ähm, Was definierst du als Club? Äh, ich glaube, der Daniel wirft Club und Diskothek immer in einen Topf. Ich höre die ganze Zeit abschleppen. Ähm, für mich ist ein Club eine Begegnungsstätte. Ähm, entweder für eine bestimmte Altersgruppe ähm, oder für eine bestimmte Richtung. Aber in erster Linie mal ist es eine Begegnungsstätte, wo ich äh, andere Leute, neue Leute kennenlernen kann, wo ich mich mit Freunden treffen kann. Ähm, ganz ungezwungen, wo ich äh, Musik als Untermalung habe oder aber Musik als Attraktionen, also so Live-Clubs, wo Live-Bands auftreten. Und das finde ich ist dann schon in die Richtung Kultur, so wie Theater oder wie du gerade gesagt hast, Deswegen, also du müsstest Club ein bisschen mehr definieren.
3: Moment mal, das ist ja nicht... Ach so, du musst es definieren, nicht mhm. ich.
4: Ja, also okay. ich kann mal sagen, was ich mir dazu gedacht habe. Ich glaube, bei uns genau. nämlich heutzutage, bei meiner Generation ist es so, eigentlich sagt niemand mehr Diskothek. Das wollte ich auch gerade genau, sagen. Genau, man sagt einfach Deine nur Club
3: Generation, dazu. meine auch. <lacht> <lacht> ja, Okay, nee, dieses und Disco, Disco, ist so genau. das klingt so oldschool, da, da denke ich immer an diese komischen bunten 70er-Jahre-Outfits, die irgendwie immer so Saturday-Night-Fever.
4: Das stimmt, aber <lacht> ähm, es gibt wirklich einen Unterschied zwischen nochmal den Live-Clubs und den Clubs, also so wie du es gesagt hast, bei Live-Clubs sind ja dann meistens auch äh, Live-Bands dabei und da würde ich das auch so sehen. dass
3: Live-Clubs?
4: Genau, ja, das kannst du auch googeln, also ich war glaube ich persönlich noch nie in einem immer nur in den normalen Clubs. Aber deswegen würde ich einfach mal sagen, Diskotheken und Clubs ist quasi das eine und ähm, nur Live-Clubs ist eine Unterscheidung nochmal.
5: Okay, ähm, gut. Ähm, dann müsste ich natürlich jetzt auch differenzieren. und sagen, Okay, diese sogenannten Szene-Clubs, Live-Clubs, wo Live-Bands auftreten, ähm, die sind für mich definitiv Kulturstätte und gehören auch auf das gleiche Niveau wie jetzt zum Beispiel Oper oder Theater. Äh, weil das sind Künstler, äh, die dort auftreten und äh, die dir ja ein Programm bieten, auch ohne Eintritt. Ähm, Diskothek, äh, Club in, einem, äh, in einer Definition, also früher Disco, heute Club, äh, zum auf gut Deutsch anbaggern, abschleppen, äh, besaufen äh, und dabei laute Musik hören, äh, finde ich, ist einfach nur äh, Entertainment. Mhm. Ist aber dann für mich nicht äh, äh, Kultur in dem Sinne, wie jetzt zum Beispiel im Vergleich zu Live-Clubs.
3: Es gibt ja auch Clubs, wo, wo man einfach nur hingeht, sehen und gesehen werden. Da wird auch gar nicht groß ja. getanzt, weil da, da schwitzt man ja nur unnötig wirklich, da setzt man sich einfach nur hin äh, in, so eine, in so einen VIP-Kreis äh, ja, so gen ja genau davon hallo, wo bin ich denn sonst unterwegs <lacht> so, da, <lacht> da macht man sich eine große Flasche ne? mhm. und dann zeigt man einfach nur wie toll man ist, wie reich man ist quasi das gibt's ja auch, was ist das? ist das, ist das, ist das Kultur? ich würde sagen, das ist einfach mhm. nee ne, Proll, Prollerei ich nicht.
5: ja, also dann, das würde ich ja auch auf eine Stufe stellen mit einer Shisha-Bar ja, oder einer Teestube
3: ja, aber da gibt es ja einen Dancefloor, da, da gibt ja auch einen DJ, der auflegt, da gibt's ja auch ein paar, die dann drumherum tanzen darauf warten, dass man sie dann zu sich in den VIP-Hörerbereich holt.
4: Ja, gibt es den shisha aber tatsächlich auch oft so? VIP-Bereich? So, so, nee, so einen kleinen Live-DJ, der halt so ein bisschen die Musik macht. Das
3: gibt's auch, ja. Mhm. An was ich sofort gedacht habe, als ihr Live-Clubs gesagt habt, mhm. ich denke an die Irish Pubs, in die ich gerne gehe oder gegangen bin, besser gesagt. Wo ja auch immer, nicht immer, aber immer, wenn ich hingehe, am Wochenende ist da irgendwie ein Künstler gewesen. In Mannheim gibt es da einen, in Jungbuschviertel, so ein Irish Pub. Und da ist dann immer so ein. Ein Künstler, der meistens dann irgendwie sogar aus, aus dem Ausland ist, du Besuch quasi gerade in der Stadt ist und dann tritt er auf und spielt einfach so. Und das ist so entspannt. Ja. Und das finde ich, find ich anspruchsvoll. Das ist kein Ims, Ims und Saufen, sondern das ist echt, du hörst da einfach zu, trinkst bei dein Bierchen, ja. aber nicht um, um betrunken zu sein, sondern um den Abend zu genießen.
4: Ja, das ist halt dann eher eine Bar, die halt noch so ein Special Event draus macht mit einem Live-Act.
3: Du nennst es Bar, ich nenne es Pub. <lacht> Na gut. <lacht> Stefan. Also, wie wichtig ist es ja. für unsere Kultur, dass es das gibt?
5: Äh, ich denke, es ist sehr wichtig. Äh, es geht, äh, Also ich sage mal so, es sollte ein Angebot sein für jede Altersgruppe, weil äh, die unterschiedlichen Altersgruppen haben unterschiedliche Bedürfnisse. Die Jungen wollen lieber raus und Party Halligalli machen und äh, sich einen hinter die Binde kippen. Ähm, die etwas ältere Generation dann, als im mittleren Alter, sage ich jetzt mal, 30er, 40er, äh, die wollen dann ein bisschen mehr Kultur, das heißt mehr anspruchsvoll. Ähm, und die ganz Älteren, ja, die weiß ich nicht, äh, ich bin zwar schon in dem Alter, aber ich kann damit noch nicht großartig was anfangen. Ne? Also ich habe auch lieber dann so hier in den Irish Pub, also Live-Musik, ja, wo ich auch mit Begeisterung dann sagen kann, ich bewundere diese Künstler. Ne? Und dieses Flair, dieses Feeling, diese Stimmung dabei, es ist was ganz Besonderes. Es ist auch nicht nur so wie in den 80ern hier oder 90ern Techno, bum 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 bumm, sondern du hast wirklich Leute, die, wie du eben schon gesagt hast, die kommen irgendwo aus einer anderen Stadt oder aus einem anderen Land, da ne? sind gerade auch Besuch ne? und die spielen dann ihren Live-Act dort ne? und das finde ich so super. Also, und das, die Gesellschaft in allen Altersgruppen. Egal in welcher Altersgruppe, wie gesagt, es gibt für jede Altersgruppe spezielle Angebote dort. Dort, wo ich mich zu Hause fühle und wohlfühle, da gehe ja.
3: ich hin. Stefan, du bist jetzt wie alt aktuell?
5: Oh, ach nicht, 54.
3: 54. Ich <lacht> würde gerne wissen von dir und ähm, ich würde gerne wissen, wann hattest du das letzte Mal das Bedürfnis, ähm, dich wegzuschießen? Dass du wirklich sagst, heute Abend, äh, da baller ich mich heute mal wirklich weg. Heute wird über den Durst getrunken.
5: Daniel, ganz ehrlich, ich hatte noch nie das Bedürfnis, mich wegzuballern. Ach so, echt noch nie? Nein, ich auch war nicht in meinem ganzen Jahr. Leben, ja jetzt pass auf, ich war in meinem ganzen Leben zweimal besoffen. Entschuldigung, wenn ich das Wort benutze. Nein, das einmal, Betrunken. einmal Meisterschaftsfeier vom Fußball, mhm. äh, da habe ich den Gong gekriegt, auch nach Hauseweg. Also bis, bis ich die Tür verlassen hatte, war alles okay und danach war der Gong da. Und das zweite Mal ähm, auf äh, dem Polterabend äh, von meiner Hochzeit, äh, auch dort, ähnlich, ja in geselliger Runde, bis dann irgendwann die Tür hinter mir zufiel und da war nichts mehr da. Ja. Aber ansonsten, ich bin ein Genusstrinker. Also wenn ich trinke, dann möchte ich genießen und ich möchte schmecken, was ich trinke. Ich tippe mir das nicht einfach rein, um irgendwie der Realität zu entfliehen.
3: Ich verstehe. Gut, okay. dann vielen Dank. Das war's schon.
5: Ich danke euch. Schönen Abend noch und gute Sendung.
3: Bis dann. Hier ja, auch. So, und anrufen könnt ihr unter dieser Nummer.
0: Diskutiert mit 08900 901.
3: Wir sprechen über die Party- und Clubszene. Frage ist: Wie wichtig sind Clubs für unsere Kultur? Das ist das Thema heute Abend und dazu könnt ihr gerne eure Meinung loswerden. Auch online, auf Instagram und auf Facebook haben wir heute folgende Fragen für euch gepostet, die wir in einer ja, ungefähr dreiviertel Stunde Stunde uns dann mal durchlesen wollen, was ihr da so geantwortet habt und ich gehe sie ganz kurz mal für euch durch. Erste Frage, gehst du lieber in Clubs oder in Bars? Zweite Frage, wie oft bist du vor Corona feiern gewesen? Mehrmals die Woche, nur am Wochenende? ein- bis zweimal im Monat oder vielleicht sogar nur ein- bis zweimal im Jahr. Dann die nächste, Frage, hab, ähm, die nächste Frage. Haben für dich Diskotheken denselben Stellenwert wie ein Theater oder wie eine Oper? Ja, nein. Und die letzte Frage. Bemerkst du einen Clubsterben in deiner Stadt? Da gerne dann auch mal anrufen zu und gerne auch mal den einen oder anderen Club nennen, der angeblich nicht mehr da ist. Das würde mich interessieren, wie viele Clubs davon betroffen sind, ja. die nicht mehr sind. Also die, ja, die definitiv dann auch, wenn das vorbei ist, äh, nicht mehr existieren werden. Gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir hier? Es ist äh, Klaus aus Linz. Hallo, Klaus. Klaus ist gar nicht da. Klaus, dann schönen Abend dir. Und wir gehen in die nächste Leitung mit der 1-2. Guten Abend, wer da? Hallo? Okay. Hallo, wer bist du und woher? Ich bin der Moritz. Moritz,
6: woher? Und ich komme aus Waldbreitbach. Waldbreitbach? Genau, ja,
3: das ist eine Nähe von Linz. Kenn ich. Schön, dass du anrufst. Ja, äh, könnt ihr die, die Frage nochmal stellen? Wie, warum rufst du denn an? Erzähl mal. Bitte? Warum rufst du denn an?
6: Ja, ich habe gehört, ihr redet über so betrunken sein und da wollte ich mal anrufen.
3: Ach so, bist du gerade betrunken? Ich bin gerade betrunken. Echt jetzt? Warum das denn? Wir haben äh, Verstecken gespielt mit dem Auto
6: und äh, ich bin natürlich nur Beifahrer.
3: So. Und, dann ich, und Fußball habe ich auch geguckt. Ihr habt, ihr habt getrunken und verstecken gespielt mit dem Auto? Genau. Verstecken mit dem Auto, das heißt, wie, wie kann ich mir das vorstellen?
6: Also wir treffen uns zum Beispiel hier am äh, Norma-Parkplatz und dann fahren wir von da aus, so einer sucht, wir haben drei Minuten Zeit, uns zu verstecken und dann äh, verstecken wir uns und
3: dann sucht der eine. Mit dem Auto zu verstecken? Mit dem Auto, genau. Und dann wird mit dem Auto auch gesucht. Genau. Habe ich noch nie gehört, dass man das macht. Aber ja, das passiert, wenn ja, den Clubs zu In der, der
6: Corona-Zeit <lacht> ist das ja Corona-Komfort. und das ist perfekt.
3: Komfort. <lacht> Gott, Gott. Gott. Moritz, also, Clubs haben zu. Ähm, freust du dich schon, wenn die wieder aufmachen? Oder brauchst du es gar nicht, weil im Auto macht Ja, das
6: auf jeden Fall. Doch. Ja, auf jeden Fall.
3: Auf jeden Fall. Warum?
6: Ja, weiß nicht. Leute kennenlernen. Geht das online so das schlecht? Denken, ja, es ist jetzt nicht so mein Ding, online Leute kennenzulernen. Warum? Das mache ich lieber persönlich. Warum? Weiß nicht. Es gibt viele verschiedene Menschen online, die man im Endeffekt auch nicht gern kennenlernen möchte.
3: Okay. Ja, da treiben sich unseriöse Gestalten rum. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ja, genau. Sehr, sehr unangenehm. Äh, wie, wie, ja, die, die Frage, die, die wir uns heute Abend stellen, ist, wie wichtig sind Clubs für unsere Kultur?
6: Ach, also ich denke mal, für, für die jungen Leute ist das schon sehr wichtig und generell auch für die Clubs an sich. Und äh, ja, ich weiß nicht, ist schon was Cooles auf jeden Fall. Mhm.
4: Ähm, bei dir sind ja bestimmt auch in letzter Zeit, in den letzten paar Jahren ein paar Clubs weggefallen, ne? Das hast du bestimmt auch bemerkt, genau, viele ja. schließen. Ja. Wie schlimm findest du das? Also sagst du, es ist scheiße oder ich gehe lieber äh, in eine Bar? Also ist eh nicht so schlimm.
6: Also Clubs an sich sind schon cool so, aber äh, da würde ich schon lieber in die Bar gehen. Und in dem Sinne würde ich, also ich wohne auf dem Dorf und das ist dann eher so besser, wenn ich in eine Kneipe gehe oder sowas.
4: Okay. Ja, ich glaube, irgendwie tatsächlich habe ich das Gefühl, auch in meinem Freundeskreis, dass die meisten mittlerweile lieber in Bars gehen und ich glaube, irgendwie ist das auch ein Grund, wieso die Clubs sich einfach nicht mehr ja, retten halt finanziell. Es
6: ist, halt, ist halt auch eine geselligere Runde und äh, ich sag mal auch so, das gibt nicht so viel Stress und so und dann ist es schon besser, in Kneipen zu gehen, wo es mit den Freunden eine gesellige Runde gibt
3: und ja. Ich habe eine Vermutung.
4: Ja, sag.
3: Soll ich jetzt schon sagen?
4: Ja, mit was denn?
3: Ja, warum, warum das immer, immer beliebter ist. Ich glaube, das ist immer beliebter, weil es vielleicht nicht ganz so laut ist
4: hm.
3: und weil du da sitzen kannst, weil mehr, auf mehr Sitzplätze vorhanden einfach sind. Hm. <lacht> und der, der, die letzte Begründung, äh, wenn du sitzen kannst, dann kannst du auch besser mit deinem Handy spielen.
4: Okay, das finde ich aber dann doof. Das Letzte. Ja, aber ist, einfach,
3: aber ist so. Seien wir doch mal ehrlich. Geh mal, geh mal in den shisha bau und oh. guck mal, was die Leute machen. In der einen Hand haben sie einen Schlauch, in der anderen das Handy. Ja,
4: ja gut. Ich bin, ich bin ein Clubmensch. Also. Moritz lacht. Warum
3: lachst du jetzt gerade gelacht? Habe ich recht oder warum hast du gelacht?
6: Ja, es ist doch so, ja. ja?
4: Ja! das mit den Shisha-Bars, klar, das ist so.
3: Ja, aber in der normalen Bar dann auch. Das ist dann halt in, in der einen Hand Cocktail oder Bierchen, in der anderen Hand das Handy.
4: Ich glaube, ich kenne die falschen Bars. Ich war immer nur in Heidelberg in der unteren <lacht> und da sind die Bars wirklich so überfüllt und da läuft so laut Musik. In Heidelberg? Ja. Und da, das wird wirklich wie so Miniclubs gemacht. Also eigentlich stehst du da auch die meiste Zeit. Wird jetzt nicht wirklich getanzt, nur so ein bisschen hin und her gewippt, aber. Da ist auch nicht viel mitsitzen.
3: Ich überlege gerade. Ich glaube, ich war einmal an einem also Club. Also
6: bei uns auf dem Dorf, da sitzen die auch nur am Tisch und mit dem Bier und dem
4: Handy. Aber wieso geht man denn dann dahin? Da kann ich doch auch meine Freunde zu mir nach Hause einladen und mit denen Karten spielen und ein Bier hinstellen.
3: Ja, das ist die Atmosphäre. Ja. Ist halt gesellig.
6: Also, Im Club würde ich jetzt auch nicht mein Handy auspacken und
3: da irgendwie die ganze Zeit in die Sitzen. Doch, würdest du auch machen, aber dann bist du genervt, weil es so laut ist und so und dann, dann musst du immer rausgehen, wenn du eine Sprachnachricht bekommen hast. <lacht> weil, ja, weil du so nichts nicht. hörst. Hey Leute, ich gehe ganz kurz raus. Ich komme gleich wieder. <lacht> kurz und du musst Sprachnach
4: raus zum Rauchen. Ich glaube, das ist auch ein Grund. In der Bar kannst du meistens <lacht> drinnen rauchen.
3: Ähm, ja. Ja, wobei nicht immer. Heutzutage gibt es dann extra, wahrscheinlich so ein Separé, so ein extra Abteil, oder?
4: Ich weiß es nicht, ich bin kein Raucher. Raucherin.
3: Früher, heute auch nicht mehr. Deswegen weiß ich nicht, wie das heute geregelt ist. Also bei uns
5: ist.
4: darf man in
6: den Kneipen rauchen noch. Darf man nicht? Ja, hier auf dem Dorf ist das, glaube ich, egal.
3: Da, wer soll es auch kontrollieren?
4: Aber dann trotzdem mal eine Frage. Wäre ja. es nicht schade, wenn es wirklich irgendwann gar keine Clubs mehr gibt und nur noch Bars?
3: Ja, auch natürlich. Also wenn ich
6: jetzt zum Beispiel, durch, ich sag mal, durch Deutschland fahre und da irgendwo Urlaub mache oder so, dann würde ich schon gerne, sag ich mal, in Berlin irgendwie in einen Club gehen oder Hamburg oder was weiß ich. Na, wäre schon schade.
4: Ja, finde ich nämlich auch. Aber ich glaube, wenn es halt jeder so sieht, ja, ich will nur ab und zu gehen, wenn ich mal in der Großstadt bin oder so, dann äh, ist das halt leider echt ein bisschen zu wenig.
3: Ja. Großer Club oder kleiner Club? Was, be was bevorzugst du, wenn du in einen Club gehst? Dann, dann eher den kleinen Club. Der kleine Club? Genau, ja. Wie klein. Also
6: ich, ich hab's nicht so in den, in den großen Menschenmengen so,
3: das wäre jetzt nicht so meint. Ach, du magst keine großen Menschenmengen? Das heißt, du würdest jetzt auch nicht auf so auf so nee. Festivals gehen, doch. das magst du auch nicht? Doch, das schon. So Tomorrowland, Rock am Ring, aber, aber all diese Sachen.
6: Doch, ich war schon auf ein paar Festivals auf jeden Fall und äh, aber in den Menschenmengen selbst ist es nicht so cool, aber an den Campingplätzen so, das ist schon schon sehr cool, ja.
3: Das wäre was ganz anderes wahrscheinlich auch. Ich glaube, ein Festival und einen großen Club kann man auch nicht vergleichen, oder? Nee,
4: glaube ich auch nicht. Aber dazu habe ich nämlich auch eine Frage. Also, wenn man jetzt mal ähm, Clubs mit ähm, Opern und Theater vergleichen will, würdest du sagen, dass die kulturell gesehen denselben Stellenwert haben? Oder haben sollten?
6: Also, so in Theater das bin ich so eigentlich gar nicht. Deswegen würde ich eher sagen, dass Clubs schon besser sind, ja. Also kulturell für mich auf jeden Fall Clubs, aber ich denke für die älteren Herrschaften schon eher so Theaters.
4: Okay, und wenn du jetzt dann nochmal die Festivals mit reinnimmst, findest du, dass die ähm, nochmal für die Kultur ein bisschen wertvoller sind als jetzt Clubs? Weil ich meine, auch Festivals da treten ja auch wirklich Künstler auf und das sind dann Live-Acts und das ist ja nochmal ein bisschen was anderes als im Club, wo einfach nur ein DJ verschiedene Lieder ja, das zusammen. Ja,
6: auf jeden Fall, also da, da das steht über alles, denke ich mal.
3: Vor allem, es gibt Festivals, die haben Geschichte geschrieben. Ja,
4: es gibt ja richtig große Festivals.
3: Ja. Die sind also enorm. Es, gibt wirklich, es gibt Festivals, die sind in die Geschichte eingegangen. Und wer dabei war, der, der kann von was von sich behaupten. Dass er alt ist. <lacht> so. Oder dass sie alt ist. Äh, Moritz, vielen Dank, dass du angerufen hast. Schönen Abend den noch. Kein Problem. Bis bald. Und äh, trinkt noch mal eine Runde oder versteckt euch noch mal eine Runde. Ich finde, das ist unnötig so durch die Gegend. Aber ich glaube, ich bin auch wieder schon zu alt. Würdest du sowas machen? du es lustig mit dem Auto verstecken spielen?
4: Äh, ich würde selber den Vorschlag nicht machen. Wenn es Freunde vorschlagen, würden, würde ich sagen, ja, ich komme mal mit.
3: fangenspiel mit dem Auto ist lustig. <lacht>
4: Nein, das ist, glaube ich, weniger lustig, wenn du dann jemanden gefangen hast. Richtig,
3: genau. Freut <lacht> nee. sich die, die Versicherung. Ja. Das ist ein Auffahrunfall. Nee, wir haben Fangen gespielt. Das ist kein Auffahrunfall. Du bist dran. Hm. Hab dich. Ja, aber beim
4: Auto wäre es gut. Dann würde ich ein neues kriegen.
3: Beim Autoscooter wäre es gut. Ich frage mich, warum wir nicht alle so einen großen, dicken, fetten Gummireifen um unser Auto herum haben.
7: Das dann Ja, mache
3: ja, ja, ich doch. Das, das wäre aber ne, wär vielleicht hässlich, aber es gibt nicht so viele Beschwerden wegen ja, Anfahrproblemen. <lacht> ich
4: stelle mir das so lustig vor. Zwei Autos dotzen so aneinander. und
3: Prallen voneinander. Ja, ab.
4: genau. Gehen dann erstmal wieder so ein Stück zurück voneinander. Das schon lustig aus.
3: Ich würde ich würd das definitiv. Wenn es das als Add-on gibt für, für meinen Wagen, würde ich das dazu buchen.
8: Hm.
3: Großen, dicken Gummireifen. Na, klar gibt es eine Stoßstange, aber sagen wir doch mal ehrlich, das ist ja eher Deko. Das ist ja gar nicht, gar nicht mehr... Das, was es früher, war, guck dir mal, die ganz alten Autos, was für Stoßstangen die hatten. Die waren mit einem Abstand von 20 Zentimetern zum Auto. Zum Auto.
4: Ja. ja, bei einem neuen Auto würde ich mich damit wahrscheinlich auch dann mehr rumärgern. Da würde ich auch so einen Gummireifen für außen holen.
3: Naja, wir haben kein Geld, wären wir reich, wäre es uns egal wahrscheinlich. Oder auch nicht, vielleicht wäre es uns dann erst recht nicht egal.
4: Weil dann hast du ja ein richtig, richtig teures Auto. Also ein
3: richtig teures Auto, richtig, richtig teures. So, jetzt geht es in die nächste Leitung und zwar haben wir hier wen mit der 5.6. Guten Abend. Guten Abend. Wer da, woher? Ähm, Michel aus peterswald löffelscheid Ach du meine Güte, wo ist das denn?
0: Äh, Zell an der Mosel, ist das ein Begriff? Ja. Da in der Nähe, ein kleines 700-Einwohner-Dörfchen.
3: Wunderbar. Michel, ich freue mich. Du bist unterwegs mit dem Auto. Spielst du Verstecken oder was machst du?
0: Nee, das, äh, aus dem Alter bin ich raus. Ach
3: wie alt bist du denn?
0: 23, ich glaube, das macht man mit 18. Ach, also, ich so. bin jetzt auch nicht viel
3: älter. Ich wollte gerade sagen, also, das klingt jetzt auch so, ich, aus dem Alter bin ich raus. Ich mache nicht, ich bin jetzt. 23 ist auch noch jung.
4: Ja, ich wollte gerade sagen, ja. gefühlt schon Opa oder wie? Also 23, mein Gott.
0: Ja, kommt man halt immer, es kommt einmal halt alt vor, wenn man keine 18 mehr
4: ist.
0: Ja, aber also ich, ich,
4: ich komme mir ja immer noch vor wie 16.
3: Ja, vom Klamottenstil
4: ja, her schon. Mittlerweile mit, ja. Du brauchst mal gar nichts sagen hier. <lacht>
9: Das stimmt.
3: Michel, wir reden heute über Clubs und äh, vermisst du die Clubs? Du bist 23, du bist jung. Vermisst du sie oder sagst du, ach nee, brauche ich jetzt nicht unbedingt?
0: Also ähm, eigentlich schon sehr. Ich war vor Corona so gut wie jedes Wochenende irgendwie unterwegs. Und jetzt ja, ist man dann doch schon in seinem, ja, irgendwie gefangen in dem, was man jetzt so machen kann. Schon ein bisschen, bisschen doof, was das angeht. Bisschen doof, weil... Ja, es ist halt, wenn man das gewohnt ist, diese Atmosphäre dann irgendwie. Also sagen wir, in die Clubs, in die mir auch gehen, das ist jetzt auch nicht wirklich immer das Größte gewesen. Meistens sind das hier so Dorfdiskotheken und wenn es dann mal größer wurde, dann Drier oder Koblenz, aber das ist ja jetzt auch nicht hier Größe Berlin oder München oder sowas oder Bootshaus. Da, da ist kommt man der... dann doch schon.
3: Nee, sag ruhig, da? Da ist man dann.
0: Ähm, da ist dann ist man ja schon eigentlich begrenzt in dem, was man machen kann, aber es war halt trotzdem, dass man irgendwie war, neue Leute kennengelernt unterwegs, dann klar sind das, das eine ist ein Gewölbekeller gewesen, wo wir immer waren. Das ist zwar eine coole Atmosphäre gewesen, aber so im Allgemeinen jetzt nichts Großes, aber es fehlt trotzdem.
3: Da kommt der Begriff übrigens noch häufig vor, Dorfdisco. Man sagt ja nicht Dorfclub. Genau. Also kenne ich nicht, ja, die, die dorf -Club sagen mhm. Dorfdisco, da kommt das Wort Disco noch öfters mal vor. Weil man dann ungefähr auch weiß, was man sich darunter vorzustellen hat.
4: Mhm. Ich kann beides nicht.
3: So ein Raum, wo so, so ein LED-Strahler oben in der Ecke hängt, so mhm. einer oder zwei. D ne drei Boxen, ne die von 70 genau, dabei so, sind. So drei Boxen, die nur auf einer Seite vom Club sind. Und dann, und dann ein ganz kurioser ähm. DJ... Hard Flair. Und dann Hard
0: Bierbänke noch. Bierbänke <lacht> noch. Also diese ganz normale Bierzeltgarnitur. Bierbänke im oder, Club stehen. Oder,
3: oder so, so eine Essecke, die man noch von früher kennt, diese Essecken, diese holz -Essen. Kennst du die? Ja, genau. Diese, diese Mir, tolle Optik.
4: Das hört sich für mich gerade an, wie wenn man in einer Grillhütte mal so eine Geburtstagsfeier Ja, so ein bisschen. So ein bisschen, ja. <lacht> so ein
3: bisschen grillhütten Feeling.
0: <lacht> Mittlerweile sehen sie doch ein bisschen moderner aus, aber. Ja. Ich war und war, und ja. sieht
3: auch nur nachts gut aus. Ja, so ja. darfst du auf gar keinen Fall morgens ja. noch da sein, wenn die ersten Sonnenstrahlen kommen. Nachts sieht das alles, dann siehst du auch nicht die Flecken und sowas. Und das ist alles <lacht> oh Gott, eigentlich danke. ziemlich runter runter runtergekommen ist. da hm. also sieht das cool aus. Genau. Aber das gilt, glaube ich, für die meisten hm. äh, Locations. So, also, Corona, vor Corona, jede Woche warst du da in der Dorfdisco Brauchst du das für deinen äh, Ausgleich, um, um, um die Woche mal so ein bisschen zu verarbeiten? Oder warum jede Woche?
8: Früher. Ich muss
0: sagen, also es war halt, da hatte ich dann doch einen Kumpel, der ein bisschen mehr dazu angetrieben hat. Mir jetzt auch gereicht, hätten wir uns in irgendeine Kneipe reingesetzt. Aber ich habe einen Kumpel, der hat das gebraucht. Und ja, dann ist man halt immer mitgegangen. Also mir hat das jetzt nicht viel ausgemacht, wo wir hingehen. Aber ich bin halt Mensch, ich bin sehr gern unterwegs. Sei es fußballmäßig unter der Woche oder auch außerhalb dann die Clubs oder Weinfeste, die wir hier an der Mosel haben. Da ist ja wirklich dann immer was eigentlich geboten. Also im Sommer ist ja wirklich jede Woche hier irgendwo ein Weinfest, wo man sich dann
3: da auch... Äh das stimmt. Wir reden gleich mal über die Weinfeste. Kurze Pause. Bis gleich.
5: Deine Story. Deine
3: Nacht. Die Night Lounge.
1: Auf FM
2: Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg,
1: Hessen, NRW und im Saarland.
3: Guten Abend. Heute sprechen wir über Clubs und wir wollen heute mit euch so ein bisschen übers Feiern, über die Partymeilen sprechen. Und Fragen, beziehungsweise die Frage kommt von Showpraktikantin Alicia heute: Wie wichtig sind Clubs für unsere? Kultur, Das ist die Frage heute Abend. Und äh, Michel aus Zell an der Mosel sagt, vor Corona, da war ich jede Woche auf der Dorfdisco, das ist jetzt noch nicht mal so, dass ich da selber irgendwie mal Bock hatte, sondern du hattest da so einen Kumpel und der hatte ich da immer mit hingeschleppt quasi. Und äh, wurde genau. da, wurde, wurde, hast du da immer viel getrunken oder bist du eher jemand, ich bin dann zwar mit, aber ich bin auch Auto gefahren und deswegen habe ich nichts getrunken. Wie war das?
0: Äh, ja klar, wenn ich, Auto, wenn ich Fahrer war, dann war natürlich 0,0 äh, immer so mein Ding. Da bin ich auch immer vollkommen dagegen. Dass
3: nee, aber warst du immer der, der Fahrer oder warst du eigentlich eher nicht der Fahrer? Oder so zwei Straßen weiter gewohnt? Keine Ahnung.
0: Nee, nee, seltenst. Wir haben meistens dann Taxi oder Bekannte, die uns abholen kamen, aber wenn, dann war ich eigentlich immer voll dabei. also
3: <lacht> Mehr voll <lacht> als dabei. Ja,
4: mehr voll als dabei.
3: Okay. Ja, ja, fällt dir noch was ein, Alicia, was du wissen möchtest von Michel?
4: Ähm, ja, eigentlich haben wir ja gar nicht so über das eigentliche Thema jetzt. Ähm, ich weiß nicht, wenn du sagst, du warst jedes Wochenende in der Disco, hast du es dann irgendwie auch auf dem Dorf gemerkt, dass es da auch immer weniger wurde oder ist es gleich geblieben?
0: Ja, also man merkt schon, der, die, der Gewölbekeller, von dem ich da eben erzählt hatte, der macht jetzt auch das, glaube ich, den mhm. sechsten neuen Besitzern, der jetzt auch wieder zugemacht hat, dann haben wir sonst in der Umgebung ist da eigentlich auch nicht viel los, deswegen ist es dann doch schon das hier, in der, ich sag mal, in der Walachei hier relativ wenig los ist, wo man dann wirklich hingehen kann und seinen, seinen Spaß haben kann, kann ich mal sagen. Also, würde ich mal so sagen. Also, man hat begrenzt die Möglichkeiten, die man dann auch, denke ich, dann versucht zu nutzen. Aber dann muss ich auch sagen, wir haben dann hier immer relativ oft Themen gehabt, die dann auch irgendwie dazu mitgespielt haben, dass man dann geht: 90er-Party, Techno-Party, irgendwie sowas. Und ja, wenn es gefallen hat, ist man hin, wenn nicht, dann nicht. Und das war, glaube ich, auch oftmals das Problem, dass 12-90er-Partys ineinander kamen. Irgendwann hat man das auch am Wochenende satt gehabt.
4: Hm. Ja, und was würdest du jetzt sagen, wenn man, ähm, also es steht ja das Thema im Raum, dass der Bundestag überlegt, die Clubs ähm, anstatt ähm, als Vergnügungsstätten anzusehen, jetzt als Kulturstätten ähm, ansieht, eben um diese Clubs zu retten, damit diese ganzen Anforderungen an die Clubs, wo sie einen Club öffnen dürfen, mit den ganzen Brandschutzanforderungen und sonst noch was es alles gibt, damit das denen irgendwo leichter fällt. Findest du ähm, das gut, wenn es denen hilft oder sagst du, naja, denen helfen schon, aber dasselbe jetzt wie Theater und Oper, das ist ja Quatsch.
0: Ja, das, also ich sehe es so, wie du am Ende gesagt hast, also es ist... Also, ich finde es schön, wenn denen ihre Auflagen vereinfacht werden, sodass es vielleicht auch einfacher ist, dann wieder irgendwo was aufzumachen, aber ich sehe es jetzt nicht an wie ein Theater oder wie ein Club, weil ach wie ein Theater oder wie eine Oper, weil... Äh das ist natürlich doch schon was anderes. Also ich, mit dem Moritz hattet ihr, glaube ich, eben drüber geredet, dass es ja. Festivals eher dazu sieht. Das sehe ich auch so, weil da wird ja wirklich Kunst gegeben. Oder wie der erste Mann, der auch eben angerufen hatte, den ich mitbekommen hatte, der gemeint hat, dass wenn da Live-Musik gespielt wird, vielleicht auch noch, aber so eine Dorfdisco ist halt einfach nur wirklich, wie eben gesagt, drei Lautsprecher in der Ecke und dann gib ihm. Und es ist halt nicht so... Dass es, dass es jetzt so Kulturgut ist, sage ich mal. Mhm. Also es hat halt nicht. Da finde ich ein Museum doch schon deutlich anders oder müsste anders behandelt werden oder vielleicht auch wo es live aufgetreten wird. Das ist vielleicht ein Kulturgut, aber mhm. so eine Disco, wo irgendjemand sein Handy anschließt, geschätzt und dann ein bisschen Musik macht, ja, jetzt sehe ich jetzt nicht so an. Es wäre zwar schön, wenn die das vereinfacht wird, aber sehen tue
3: ich das jetzt nicht.
4: Okay. Ja, kann ich verstehen.
3: Ich auch, okay, das ja, ist genauso dann... wie du. So, <lacht> Gut. dann danke ich dir erstmal fürs Anrufen, Michel.
0: Ja, ich danke auch fürs äh,
3: Tanholen. Bis dann, tschüss. 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 So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. In der nächsten Leitung begrüße ich wen mit der 7.1, hallo. Guten Abend. Hallo. Hi, wer ist denn da?
10: Oh. Hi, ähm, Rebecca.
3: Rebecca, woher?
10: Ja, hallo. Ähm wow, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich reinkomme. Hi. Hallo.
3: Wo kommst du her? Aus welcher Ecke? <lacht>
10: ähm, in der Nähe von Karlsruhe.
3: Ecke Karlsruhe, das reicht mir schon.
10: Freue mich, dass genau. du da bist. ja
3: Also, wir reden über, über die, über die Clubszene. Mhm. Was kannst du uns sagen, was, was liegt dir auf dem Herzen?
10: Also, ich glaube, ich bin ähm, einer der wenigen, die das auch ein bisschen anders sieht mit dem Thema, was ihr vorhin hattet, über Bars. Weil ich gehe tatsächlich viel lieber in Clubs als in Bars. Oh. Ich auch. <lacht> ja. Also, ja, ich, also ich kann das gar nicht so nachvollziehen. Ich war auch genauso, ähm, wie Sie es gesagt haben, in Heidelberg in den Bars. Und das fand ich, also hat mir einfach gar keinen Spaß gemacht. Dieses da rumsitzen und in Gereden und dabei trinken, also das war nicht so den Sinn, den ich darin sehe, am Wochenende wegzugehen. Sondern ich wollte dann eher halt wirklich tanzen gehen, da schon so ein bisschen Dampf ablassen. Also es war schon auf jeden Fall ein Ausgleich zu dem unter der Woche irgendwie Arbeiten oder Lernen und am Tisch sitzen. Also da habe ich dann keinen Sinn gesehen, dann in der Bar sich nochmal an den Tisch zu hocken. Hm. Ja. Ja,
4: kann ich voll und, verstehen. Ähm,
10: ja. Also auch zu der Frage, um, ob es irgendwie als Kultur anerkannt werden soll. Also ich würde es allein schon deswegen ja sagen, weil ich es mir wünschen würde, dass die Clubs nicht aussterben.
4: Hm. Ich habe mich das vorhin auch schon gefragt. Ich finde irgendwie, ich, ich kann es das verstehen, dass man sagt ähm, Clubs und Jetzt, Theater ist nicht dasselbe, das sehe ich auch so. Ich finde, Theater ist natürlich Kultur und Club ist halt Vergnügung. Aber irgendwie finde ich das auch so typisch deutsch, wenn man eben sagt, ja nee, das steht ja dann schriftlich hier so auf dem Papier und ähm, das ist halt nicht dasselbe, finde ich nicht gut. Aber ich finde, im Endeffekt ist mir das doch egal, als was sie angesehen werden. Hauptsache es hilft denen und die sterben nicht aus. Ja.
10: Genau, sehe ich auch so. Also ich... Ich fände es wirklich total schade, wenn die komplett aussterben. Also das ist was, was es schon immer gab und ich finde, das sollte jetzt nicht komplett verloren gehen. Deswegen sehe ich es genauso wie du. Allein zur Hilfe würde ich es machen, ja.
4: Wie ist es in Karlsruhe? Ich habe da nämlich auch ein paar Freunde und ich finde in Karlsruhe mit Feiern ist richtig, richtig schwierig. Ich kenne da fast gar nichts.
10: Ja, also ich bin so ein bisschen in der Mitte, eher so bei Bruchsalm. Mhm. Also das heißt, ich habe sozusagen, ich kann, also Heidelberg ist genauso nah eigentlich wie Karlsruhe, aber ich bin öfter in Karlsruhe, weil ich da auch studiere. Und ähm, ich gehe auf jeden Fall lieber in Karlsruhe feiern als in Heidelberg, weil da in Heidelberg halt alles so klein ist. Mhm. Deswegen auch so zu dem Thema, ich mag nicht so diese kleinen Clubs, sondern eher so die großen. Wir hatten auch in das Unity, falls euch das was sagt.
4: Nee, das kenne ich
10: jetzt nicht. Also das ist halt wirklich so ein Club, der relativ groß ist. Und in Karlsdorf hatten wir auch einen großen Club, der hieß
4: ganz früher A5 und dann Vibes.
3: Oh, diese ganze A-Reihe. ich. Ja. <lacht> Warst du schon mal in so einem, so einem A-Club?
4: Äh, nee, ich kenne nur in so. Kandel das A65. Wie ist das?
3: Ich kenne noch das, gibt es glaube ich nicht mehr, das A66 in Frankfurt. Das liegt ja eigentlich immer nur neben der jeweiligen Autobahn, deswegen ja. heißen die ja so, ne? Oder liege ich da falsch mit der Vermutung? Ich glaub, ja. Ja, ja, dementsprechend. Dementsprechend, ja, aber das ist ja schon wirklich Großraum, Club, Club nee, Groß, da würde ich fast schon mhm. sagen Großraumdiskothek dazu, so würde ich es benennen.
4: Ja, klingt schöner, ne?
3: Großraumdiskothek, <lacht> äh, ja, meistens mit so mehreren Floors, ne?
4: Das finde ich so cool, ja. wenn es dann auch noch verschiedene ja. Räume gibt und dann auch noch verschiedene und Musikrichtungen. Verschiedene wenn du dann ja. aber
3: mit Freunden hingehst, die unterschiedliche Musikrichtungen haben, dann besteht natürlich die Gefahr, dass ihr den ganzen Abend gar nicht zusammen verbracht habt.
4: Ja, aber... Ja, oder man kriegt mal jeden in jeden Raum zusammen. Genau, entweder das oder, gerade wenn du so ein bisschen angetrunken bist und dir ein bisschen Mut angetrunken hast, lernst du dadurch umso mehr Leute kennen. Ja.
3: <lacht> Kurz überlegt. Hm.
4: Ja. Ja. Daniel sagt gar nichts mehr dazu.
3: <lacht> ja, aber, der nee, gut, die wilden Zeiten sind rum und ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt wenn ich das so im Nachhinein betrachte, klar, mir fehlt es auch so ein bisschen, das Weggehen. Hm. Aber ich bin früher... Früher heißt so, weiß ich nicht, wann, wann bin ich die ersten Male feiern gegangen? Bin ich nur mit 16? Ja. ja. gut, vielleicht 15, 15, 16. Ich kannte <lacht> die Türsteher. So, aber ähm, ja, und dann habe ich ziemlich, ich habe ja schon viele, viele Wochenenden in Clubs verbracht, aber nicht so, dass ich eigentlich Lust darauf gehabt hätte, sage ich ganz ehrlich. Ich bin tatsächlich, also ich war, war damals so naiv zu glauben, dass man dort die große Liebe findet.
4: Ich glaube, das denken aber viele in dem Alter.
3: Ja, und... Ähm,
10: aber kann ja trotzdem auch passieren, oder? Ich würde es nicht ausschließen. <lacht> ja, eben. Ja, also, also die große
3: Liebe habe ich nicht gefunden, aber die Liebe, ab und zu schon...
10: Aber oder Freunde halt
3: auch. Ein bisschen Liebe gab es immer, aber nicht, die, aber nicht wirklich die große Liebe. Und das war eigentlich, ja, ich, es macht auch keinen Spaß, mit mir wegzugehen, haben meine Freunde gesagt. Aber wir gehen in den Club rein und dann hole ich was zu trinken, vielleicht auch für, für meine Freunde, und dann zack, bin ich weg. Und dann sehen die mich nach zwei, drei Stunden wieder. Oder sie sehen mich relativ schnell wieder, weil ich sage, boah, lass uns bitte gehen. Hier gibt es nichts.
4: Ja, aber was machst du denn dann, wenn du weg bist? Gehst du tanzen oder hockst du dich irgendwo hin?
3: Nein, ich gehe durch, weil ich kurzsichtig bin, muss ich an jedem vorbeilaufen, um zu gucken, wie die Person <lacht> aussieht. Und wenn ich, wenn ich merke, hier gibt es nichts Potenzielles, dann, dann kriege ich schlechte Laune und dann möchte ich gehen.
4: Aber darum geht's doch nicht.
3: Natürlich geht es darum. Für mich <lacht> doch
4: man also ich bin auch so jemand, ich gehe nicht in den Club, um mich dann hinzustellen. Ich will dann auch tanzen. Nein. Rebecca, helf mir. Ja, also ich bin, <lacht> bin gerade dabei. Also tanzen ist
10: auch wirklich so, das ist auch so der Grund, einfach tanzen, Spaß haben, zusammen lachen. Also ich bin auch eine, die, die gerne mal wegrennt, ja, und dann an komische Gestalten stößt und dann, ich finde es auch witzig, <lacht> Das ist halt so das Witzige, danach dann auch am nächsten Tag darüber zu reden. Ja, die eine hat den Ex gesehen, die andere hat auf der Toilette mit jemandem irgendwie geheult und hat jemanden ein Mädchen kennengelernt. Und dann hat man irgendwie, weiß was ich, dann oh plötzlich musste man sich dann noch <lacht> bei Two und all diese Geschichten, das war halt was, was irgendwie dann so Gesprächsthema auch war nach der Woche. Ja, also ich fand es total wichtig Und ja, tanzen und wenn dann gute Musik kam, dann hat man sich auch immer gefreut. Aber ist auch schön. Jeder hat, ja, also, einen
3: anderen, jeder hat einen anderen Grund, weshalb weshalb er Bock hat, feiern zu gehen oder wegzugehen. Ist so ja. okay. Also ich habe zum Beispiel den, also was heißt ja. ich? Wir, also wir, das heißt meine beste Freundin zum Beispiel, wenn wir wenn wir feiern gehen, wir haben immer den Leitspruch: Lass uns heute Abend feiern gehen. Wir wollen schöne Menschen sehen. <lacht> <Das ist cool. lacht> und, ähm, ja,
4: aber das ist ja auch genau das ist ja, auch Und, so und wenn so wir keine schönen Menschen
3: gemacht. sehen, kriegen wir beide schlechte Laune. <lacht> das ist wirklich so.
4: Ja, dann seid ihr die schönen Menschen dort.
3: Oh, das reicht nicht. <lacht> man, möchte, man möchte sich... Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Egal. So, Rebecca. Was, was gibt es noch zum Thema? Oder hast du noch eine Frage?
4: Mm, nee. Ich glaube, wir haben jetzt eigentlich alles zu dem Thema gesagt.
3: Gut. Rebecca, was wirst du als erstes machen, wenn das wieder erlaubt ist? Sagst du, ja, sofort feiern oder sagst du, nee, ähm, das ist so die Frage, die ich mir selber gestellt habe und die auch schon oft gefragt wurde, wenn dann mal wirklich das Feiern wieder möglich ist, wirklich erst beste Gelegenheit oder dann muss das was ganz Besonderes sein? Ich gehöre zur zweiten Kategorie. Und du?
10: Wie meinst du, das muss dann was Besonderes sein?
3: Ja, nur weil es jetzt irgendwie erlaubt ist, wieder zu feiern und wieder irgendwie, ne, dann, dann würde ich jetzt nicht irgendwie in die nächste äh, Dorfdisse gehen und irgendwie, sondern dann würde ich sagen, so, ey, dann muss aber wirklich so schon richtig schön hier, wir machen uns richtig schick, toller Club und so und. Was Doch, Besonderes. also es muss schon auf
10: jeden Fall ein toller Club sein, ja. Also so die Lieblingsdisco wäre dann schon auf jeden Fall so das erste, hm. wo ich wieder hingehen
8: würde. Okay.
10: Also nicht so das erstbeste, aber ja, so eine Mischung aus beidem. Aber ich würde schon auf jeden Fall nicht lange warten. Ich würde dann <lacht> schon wahrscheinlich direkt am okay, feiern ist jetzt irgendwie auch das Erste, was dann ansteht. Du
3: wirst nicht lange warten aus Panik, dass es wieder verboten sein könnte, bald, oder wie?
10: <lacht> nee, einfach, weil man jetzt so lange auch gewartet hat. Jetzt muss es so. auch wieder dann zu feiern kommen, ja.
3: Alright. Dann vielen Dank, dass du angerufen hast, Rebecca.
10: Ja, gerne. Hat Spaß gemacht. Mach's gut. Tschüss. Bis dann. Ciao.
3: So, ab in die nächste Leitung. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz.
0: Diskutiert mit 08000 900 901.
3: ist die Nummer zu uns ins Studio und wir haben hier wen mit der Endziffer äh, 59. Hallo. Hallo
8: Daniel, grüß dich. Sascha aus Hattersheim. Sascha
3: aus Hattersheim, grüß
8: dich. Hatte ich hatte schon mal ein paar Mal mit dir gesprochen, aber ich habe leider eine neue Nummer, deswegen hast du mich wahrscheinlich nicht erkannt.
3: <lacht> das kann durchaus sein, das stimmt.
8: Ja,
3: ja. Sascha, äh, Alicia ist gerade bei mir im Studio. Sie redet über Clubs und an dich die Frage, was hältst du von dieser Clubkultur?
8: Also ich finde auf jeden Fall die Clubkultur auf jeden Fall erhalten bleiben. Ja. Ähm, ich weiß es ja selber, weil ich habe selber in der Diskothek gearbeitet. Ich bin auch äh, selber so so DJ. Ja, Und ähm, also ich muss sagen, also in den letzten Jahren sind die Preise vor allen Dingen, was die Clubsbesuche äh, betrifft, äh, ziemlich angestiegen, ja, so dass sich das heutzutage nicht mehr wirklich jemand leisten kann.
3: Was kann also, man sich ich nicht mehr mal leisten?
8: Mal so, ja, ich sag mal so, 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 so: jedes Wochenende weggehen in die Diskothek oder sowas, da geht ja schon mal ein bisschen Kohle bei Flöten. Ja, also ich sag mal so. 90er oder 100, 100 Euro für eine Nacht oder sowas, ja da muss man mit schon rechnen. Und heutzutage ist es halt nicht mehr so, dass es jemand oder viele diese, diese Kohle wirklich auch auf der Tasche haben. ja,
3: ja für, für, für was geben sie es denn sonst aus? Irgendwo muss das Geld ja hin. Für was geben sie es sonst aus?
8: <lacht> ah ja, das Leben ist heutzutage schon hart genug. ja Ständig äh, steigen die Preise. Ja. Äh, egal, äh, welche Konsumgüter. ja Und, äh, für, was, für was geben sie
3: es dann aus? Erzähl. Ich würde gerne was was haben.
8: Was, ist, was war. ist so teuer geworden? Was teuer geworden ist, äh, ich sage jetzt mal so: der Strom wird jedes Jahr teurer, die Miete wird jedes Jahr teurer, ja. Okay. Ähm, ähm, die Ein Einnahmen sind nicht mehr äh, so, wie sie mal früher waren und sowas, ja, äh, zu d zeiten ja. Aber. Das hat ja nicht nur das äh, mit so Rolle äh, zu spielen wegen, wegen dem Geld jetzt, ja, weil sich das keiner mehr leisten kann oder sowas, ja. ähm, Es geht um die Angebote, die irgendwie äh, gesetzt werden, ja, also oder die preisgegeben werden, ja, <lacht> ähm, sind nicht mehr so wie, ich sag jetzt mal früher, ja, guck mal, ich, ich werde jetzt nächste Woche 36, ja. Ich habe da schon ein paar Sachen miterlebt. Ich weiß nicht, kennst du eventuell die Diskothek Paramount Park, was damals abgebrannt war? Das war Europas größte Diskothek in Röder Baroden. oberroden
3: hey, Sag mir was, das habe ich tatsächlich hab irgendwo mal... Wann war
8: das nochmal? Ich glaube, 2001 ist das abgebrannt. Ja. Oh nee, da war ich noch zu jung. Okay.
3: Da war ich noch 2001, ja. nee, da war ich noch nicht mal mit der Schule fertig. Ja, so <lacht> alt bin ich ja noch nicht.
8: <lacht> ja.
3: Ja, aber da, da warst du unterwegs schon, oder was, früher?
8: Ja, natürlich. Ja, natürlich, natürlich, ja. natürlich, ja, okay. Ah ja, damals war es noch ein bisschen einfacher, in die Diskothek reinzukommen, ja. Das wurde ja später mit den, äh, mit den Jugendschutzgesetzen und sowas, wo das äh, streng kontrolliert worden ist, wo das angefangen hat, auch mit dem Koma saufen, ja, und, und, und. und. Das, ja, aber wie gesagt, ja also, ich
3: glaube schon, dass es tatsächlich damals ein bisschen einfacher war.
8: Ja, ja, ja. So und ich finde und ich finde, richtig kulturelle Clubs sollten auch äh, als Kulturstätten angesehen werden. Ja. Wir haben ja zum Beispiel die ältere Bevölkerung. Ja, ich nenne jetzt mal so ab, also ich sag mal Mitte 45 bis 90 oder sowas, die dann irgendwann äh, ihr Leben gelebt haben. Die wollen nochmal mal was Ruhigeres erleben. Dann gehen sie in die Oper oder in den Theater, ja? Oder ich sage jetzt mal. Kino gehen noch Jüngere, aber äh, da ist irgendwann, irgendwann ist da mal die Luft raus, ja. Äh, wobei ich muss sagen, in vielen Clubs sind auch ältere Menschen, weil die halt noch, äh, äh, ich sag jetzt mal, Gas geben wollen oder mal fünf gerade lassen sein wollen, ja. Äh, vor allen Dingen, wenn man äh, so 90er-Party spielt, finde ich, äh, dass viele ältere Menschen kommen, ja. So, und, äh, für die ist das auch so eine Art Kultur, ja, und ich finde halt, wie gesagt, Clubs sollte gleichgestellt werden mit äh, kulturähnlichen Orten, wie ich sag jetzt mal, Open-Air-Festivals oder ähm, Theater, äh, Opern, ja, das ist halt, ich meine, wir leben jetzt im 21. Jahrhundert, ja, wir müssen auch mit der Zeit gehen, wir haben alle gemerkt, die Zeit ändert sich rasant ja, durch die digitale Technik und äh, dadurch finde ich schon, um sämtliche Clubs auch vorm Aussterben zu äh, schützen, ja, äh, sollte man die auch unters das Kulturerbe setzen, denke ich mal. Also nicht Kulturerbe, aber äh, man sollte daraus eine Kulturstätte machen. ja.
3: Alicia, was sagst du dazu?
4: Ja, ich finde das äh, auf jeden Fall ein paar spannende Argumente auch nochmal. Auch jetzt gerade, dass es nicht, sage ich mal, nur von Leuten kommen, die so in meinem Alter sind, sondern eben auch ein bisschen... <lacht> <lacht> ja, ähm, ich habe mir nämlich auch gerade gedacht, ist es ja nicht nur deswegen wichtig. Ich denke dann irgendwie auch ein bisschen, klar wäre das für uns doof, wenn die Clubs aussterben, aber wie viele Arbeitsplätze da zum Beispiel auch dran hängen. Du hast selber gemeint, du hast mal als DJ gearbeitet, aber ich meine, der... Club, die ganzen Angestellten, die ganzen Türsteher, die Leute, die in Clubs arbeiten und auftreten und die Musik spielen, da hängt ja auch noch viel mehr dahinter, wenn die alle aussterben würden.
8: Richtig, ganz genau. Das ist ja, ich sag mal so als als Diskothekenbesucher. Da geht man hin, da steht schon mal jemand an, an der Tür, ja Punkt eins, genau. Dann hast du den Menschen, der in der Garderobe steht, ja so und dann hast du die etlichen Bedienungen, die sich immer wieder von irgendwelchen Leuten, die irgendwo mal ein zu so viel haben, noch da irgendwie für günstiges Geld noch äh, äh, drückgesprächen lassen müssen und sowas ja. So natürlich, das sind das sind auch zahlreiche Jobs, die dahinter stehen, ja. Ähm, Dadurch, dass jetzt natürlich äh, Corona kam, ja, ist das natürlich mit den ja, Disco-Besuchen, Open Air Fest, wird es natürlich äh, miese gegangen oder beziehungsweise ist ja alles zum Stillstehen gekommen. ja. So und ich selber persönlich äh, bin dadurch jetzt zum Online-Streaming gekommen. Ja, also ich mache dann halt eben meine Sets halt eben live dann äh, virtuell auf dem, äh, über, oder Handy digital. ja. Mhm. Und. Äh, ähm, ich finde, das ist nicht die Atmosphäre, die, wenn man in einem Club ist, ja. Äh, man, man, man sieht die Leute halt nicht so feiern oder oder, oder beziehungsweise als DJs ist es ja so. Äh, man lebt die Musik, aber man geht auch mit dem Publikum. Wenn du halt nicht wirklich das Publikum hast, da weißt du auch nicht, wie du, äh, wie dein Fahrtweg äh, ist, ja. Und äh, von daher gesehen. Ähm, es gibt natürlich große Nummern oder sowas, die dann irgendwo irgendwann mal irgendwo live dann äh, so so bei Facebook oder YouTube dann äh, äh, so eine Session starten oder sowas. Ja, aber die haben ja ihr Geld oder beziehungsweise ihre Bekanntheitsgrad ja auch erst durch Diskotheken und sowas gemacht. Ja, und wie gesagt, also ähm, es wird heutzutage immer weniger, ja? was äh, äh, Clubs betrifft. Ja, also wie gesagt. Äh, dadurch, dass das Paramount Park damals abgebrannt ist, gab es danach noch so einen kleinen Restteil, der übrig geblieben ist. Das wurde dann umgebaut, ja, zu einer Kleinraumdiskothek. Und da waren zwei Diskotheken drin. Dann, da war ich In der ersten war ich dann als, als, als Resident und äh, Lightjockey. So, in dem zweiten dann als Techniker unterwegs, ja. Und äh, diese Clubs haben halt auch nicht lange gemacht, ja. So. Hm. Das ist halt, das ist halt, ja,
3: ich finde persönlich, es gehört ein bisschen auch dazu, dass Clubs kommen und Clubs gehen. Das war ja früher auch so.
8: Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Natürlich gibt
3: es Clubs, die dann auch irgendwie schon seit 50 Jahren bestehen und natürlich ist es da auch schade, wenn dieser Club dann plötzlich irgendwann nicht mehr besteht und so weiter. Aber dann kommt halt was Neues. Dann kommt halt was Neues und ähm, das heißt nicht, dass es besser wird, sondern dass es schlechter wird. Im besten Fall wird es besser, wird moderner, wird... wird Anders einfach.
8: Mhm. Ja, ja aber, aber momentan, aber momentan, momentan ist es so, es sterben mehr Clubs, wie das Neue geschaffen werden, eben. weil die Investition, weil die Investitionskosten für eine Diskothek, ja, zu betreiben, allein schon der technische Aufwand, um die Leute äh, ein bisschen äh, zu animieren, zu, zu, um den Leuten was darstellen zu äh, wollen, ja. Das ist allein schon eine Unterhaltungskosten, die im Monat echt wirklich in die in die Mensen gehen, ja. So
4: und äh, also. Das Problem ist ja auch, dass gerade die Clubs, die müssen ja eigentlich meistens in Stadtnähe sein, am besten in Innenstädten. Und die Innenstädte werden heutzutage viel lieber für die ganzen Wohnungen, gerade für teure Wohnungen genutzt. Und dann, gerade wenn du mal das Glück hast und du findest was, was jetzt in der Innenstadt ist, dann ist dieser Schallschutz auch noch unfassbar teuer. Und dazu kommen ja auch noch die ganzen anderen Dinge, die du wie Brandschutz an Schutzanforderungen oder GEMA-Gebühren und alles. Und diese ganzen Kosten dann auch noch mit einer richtig hohen Miete in der Innenstadt, das ist halt unfassbar.
8: Für heutzutage erstens das. Also, das heißt, du müsstest dann schon, wenn einen älteren Laden übernommen haben, der schon ein gewisses Stamm-QT hat, wo du weißt, okay, das wird sich rendieren. Ja. Das ist heutzutage, wie gesagt, die Mietpreise werden immer höher, ja? die, die, die Strom- und die Unterhaltungskosten werden halt immer höher ja? und ähm, das heutzutage zu stemmen, also ich sag mal so, ich könnte jetzt nicht einfach mal so eine Diskothek eröffnen, ja? weil für eine Diskothek einfach mal so zu eröffnen, bräuchte ich zumindest so mal, ich sag mal 50, 50 wenn nicht sogar 60.000, ja? um, um, um erstmal da rein Fuß fassen zu können. Ja, natürlich, wenn die Hütte irgendwann läuft, ist das ein Selbstläufer, ja, ähm, aber trotzdem, ähm, es, es kann sich heutzutage keiner mehr leisten, irgendwie mal eine, eine Diskothek in Nähe, in Nähe Stadtmitte oder sowas irgendwie mhm. zu, äh, zu, zu, zu öffnen, ja.
3: Kostet viel Geld auf jeden Fall und das kann auch nicht jeder, muss man sagen, man muss man auch gemacht für sein, finde ich, weil das ist nicht einfach mal ja. so eben Club aufmachen, du hast da schon, äh, das ist ein knallharter Job. Wirklich sehr, sehr hart. Ich genau, habe ja auch in der Clubszene gearbeitet. Sascha, vielen Dank, dass du angerufen hast. Ich wünsche ja, dir einen schönen Problem. Abend. Bis bald.
8: Danke, danke schön. Ich euch auch.
3: <lacht> Bis dann. Ciao. Peace. So, Sascha war das aus Hattersheim, der die Clubkultur sehr wichtig findet. Und jetzt hole ich jemanden dazu, der in vielen Clubs immer auflegt. Nur für dich, Alicia, habe ich einen DJ organisiert, nämlich unseren hauseigenen DJ, DJ Banks. Schönen guten Abend. Hallo.
7: Ja, hallo, einen schönen guten Abend.
3: Freue mich, dass du da bist. Zum Thema Clubs bist du ja eigentlich genau der richtige Ansprechpartner. Du bist ständig unterwegs irgendwo in Deutschland, ich glaube aber auch international. Und ja, die letzten Monate war es ein bisschen mau. <lacht> Erzähl, wie war das? Ja,
7: für dich? ja schön, dass, schön, dass du sagst Monate. Ja. Wir gehen ja jetzt tatsächlich, wenn du so A. willst, ins zweite Jahr. Ja. Genau. Ja, ist natürlich eine sehr spannende, sehr herausfordernde Zeit. Ich, ich denke, wir haben es ja schon gehört, ne? Club, einen Club zu betreiben ist sowieso nicht das einfachste Brot der Welt. Du hast im Vergleich zu anderen Gastronomien natürlich eine deutlich eingeschränkte Zeit, in der du dann tatsächlich dein Geld auch machen kannst. Du hast immense Kosten, immense Auflagen, die du erfüllen musst. Das ist schon krass. Ich persönlich, für mich muss sagen, das letzte Jahr war spannend, war herausfordernd. Und unterm Strich, ich hätte es nicht gebraucht, sagen wir es mal so, aber ähm, es hat vielleicht auch äh, Zeit gegeben und ein bisschen, ein bisschen dir die Möglichkeit gegeben, einfach auch den Horizont zu erweitern. Sei es jetzt, der Vorredner hat es gesagt, dass du dich irgendwie neu orientierst, was dein, deine Verbreitungswege angeht oder, angeht oder vielleicht auch neue Geschäftsmodelle generell, was das Thema Club und DJing äh, betrifft. Ich denke, wir werden da noch lange nicht am Ende sein. Das, darauf muss man sich einstellen, was das Thema Clubdürre angeht, gerade jetzt in den Pandemiezeiten. Dementsprechend bei allem ja, euphorischen Optimismus, den wir gerade an den Tag legen in allen Bereichen, wir werden in der Clubszene noch eine Weile damit zu tun haben. Und wahrscheinlich auch, ähm, letztes Jahr hat man es ja schon gesagt, first in, last out, das zeichnet sich immer mehr ab. Es wird auch genauso kommen, denke ich.
3: Kennst du Clubs, die es definitiv nicht mehr geben wird, die es aber jahre, Jahrzehnte lang gab?
7: Ich kenne Clubs, denen es so geht, ohne da jetzt äh, in, irgendwie ins Detail zu gehen und Namen zu nennen, aber ja, durchaus.
3: Gibt es, okay. Die Frage, die wir uns heute Abend stellen, ist ja, wie wichtig sind Clubs für unsere Kultur? Das ist äh, die, die, die Leitfrage des Abends. Was, ja. was kannst du aus deiner Sicht sagen?
7: Ja Natürlich also für das Amusement für das ähm, den, den, für ablassen, für den den Ausgleich der Bevölkerung und der der Gäste, die dann eben im Club dich besuchen kommen oder den Club besuchen kommen, ist es durchaus wichtig. Ist es ein Teil der Kultur, da tue ich mir immer ein bisschen schwer mit, ähm, sind wir tatsächlich, also es gibt natürlich Clubkultur und wir sind im 21. Jahrhundert, auch das wurde ja schon gesagt, natürlich, mit Sicherheit tun wir gut dran, auch das Wort Kultur neu zu denken. Wenn wir jetzt dieses Wort Kultur im engeren Sinne fassen, also wirklich eine kulturelle Darbietung, das Weiß ich nicht, ob man das eins zu eins so auf den Club münzen kann. Es ist so ein Hybrid zwischen Vergnügungsstätte, wo es ja jetzt gerade aufgehängt ist, und kultureller Einrichtung. Ähm, natürlich sind Clubs trotzdem wichtig. Also für die, wenn wir es jetzt mal geschwollen ausdrücken sollen, die Volksseele sind Clubs natürlich unerlässlich, ganz klar.
3: Alicia, fällt dir eine Frage ein? Jetzt hast du die Gelegenheit, einen DJ zu fragen.
4: Ach, eigentlich hast du gerade irgendwie schon alles gefragt, was ich. Ich auch gefragt hätte.
3: Wirklich? Tut mir leid. Ich bin einfach zu gut. Ich bin einfach zu gut. Mich würde ja vor allen Dingen interessieren, was es was für dich die großen Unterschiede sind zwischen Clubs und Bars. Und vielleicht kannst du das kurz erläutern, wird dir aber auch ein bisschen Zeit geben, weil wir eine kurze Pause machen. Wäre das okay? Na klar, gerne. Wunderbar. Das heißt, wir machen jetzt eine kurze Pause. Gleich äh, reden wir weiter und zwar über den Unterschied und was da der wesentliche Unterschied bezogen auf Kultur ist, würde ich gerne äh, von David Banks hören. Und äh, ihr könnt anrufen vom Handy von FreshNet. Zwei Leitungen sind aktuell gerade frei. Heute zum Thema Clubs und Kultur. Bis gleich.
9: Schlafen kannst du woanders. Deine Story, deine Nacht. Die Night Lounge.
2: Mit Daniel auf Bigger. Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und
3: im Saarland. Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge mit dem Thema Wie wichtig sind Clubs für unsere Kultur? Den Themenvorschlag hat unsere Showpraktikantin Alicia gemacht. Und ähm, ja, am Telefon habe ich jetzt DJ David Banks, der uns ähm, ein paar Fragen hoffentlich beantworten kann, wie das aus seiner Sicht als, ähm, als DJ. Ist. Und ähm, Alicia, du hast eine Frage.
4: Ja, genau, mir ist tatsächlich doch noch was eingefallen. Ähm, was würdest du denn sagen, wo geht die Tendenz mehr hin? Mehr Richtung Club oder Bar?
7: Gibt es da überhaupt eine Tendenz?
4: Ja, oder das ist es ausgewogen.
7: Ja, ich glaube, die Tendenz geht äh, momentan vor allem zu Netflix und Chill, habe ich so ein bisschen <lacht> das Gefühl. Ähm, <lacht> zwischen den beiden haben wir in den letzten Jahren durchaus eine sehr stark wachsende Barkultur erlebt. Viele Clubs sind jetzt auch während Corona dazu übergegangen, Barbetrieb anzubieten, weil das so das Minimum an Grundrauschen ist, was man irgendwie liefern kann. Wir haben natürlich starke, große Clubs in Deutschland, auch international, die immer ihren Bestand haben und auch ihre Berechtigung haben. Aber alleine, weil es natürlich für Betreiber so ungleich viel schwerer und aufwendiger ist, einen Club zu betreiben, entscheiden sich tatsächlich viele, auch in der Nachtgastronomie, vor allem zum Barbetrieb, das muss man schon so sagen.
4: Kannst du dir irgendwas vorstellen, wieso jetzt gerade viele Jugendliche, also ich kenne es ja auch aus meinem Freundeskreis, lieber in eine Bar gehen mittlerweile, weil ich persönlich verstehe es nicht, ich gehe halt lieber in einen Club.
7: Ja, da gibt's, da gibt's ganz viele unterschiedliche Ansatzpunkte. Da wurden auch schon viele Theorien aufgestellt. Ähm, tatsächlich hängt das eine mit dem anderen insoweit ein bisschen zusammen, als Leute, wie du gerade gesagt hast, äh, auch vor allem im jüngeren Alter weniger in Clubs gehen per se, als das noch vor, vielleicht vor 10, 15 Jahren der Fall war. Wir haben mittlerweile, erkennen wir in den letzten, ja, gut fünf, eigentlich bis zehn Jahren so eine Tendenz, weg vom Clubgeschehen hin zum Festivalgeschehen. Das heißt, oh. viele, vor allem junge Leute, sparen sich ihr Geld mhm. über den übers Jahr gesehen, das sie vielleicht früher im Club ausgegeben haben. Wenn du so einen Clubabend mal richtig krachen lässt, da bist du auch gleich mal ein paar ein paar Euro los. Oder das Konzerte. Ganz ne? viele, oder auch Konzerte, genau. Das sparen sich ganz viele jüngere Leute und machen dann eben ihre Festival- oder Konzerttouren im Sommer. Ähm, die großen Festivals, Lula, Palooza, die Tomorrow natürlich Land. die oh, Tomorrowland, wie sie alle heißen, genau. Yeah. In den letzten Jahren gehen die ja richtig steil, vor allem auch beim jüngeren Publikum. Äh, auch Publikum, das man vor allem eigentlich jetzt eher im Club verorten würde. Und damit man da jetzt vielleicht so als, ich sage jetzt mal, junger Mensch dann irgendwie doch noch so ein bisschen was erleben kann, geht man halt vielleicht eine Bar lässt es aber dann dafür nicht so sehr im Club krachen. Das merkt man in den letzten Jahren ganz extrem, äh, hängt aber auch tatsächlich, also Netflix und Chill war insoweit natürlich jetzt gar nicht mal nur witzig äh, gemeint, sondern es hängt auch ein bisschen damit zusammen. Wir haben durch diese technische Revolution und die Möglichkeit zu Hause halt dich komplett zu entertainen, wenn du willst, über Wochen und Monate haben wir auch da einen starken, einen starken Einfluss gemerkt. Viele Jungs und Mädels sind zu Hause, machen Netflix-Abende Netflix oder glühen davor und kommen dann in den Club. Dementsprechend ist auch der Umsatz in Clubs deutlich zurückgegangen in den vergangenen Jahren. Das war doch immer oder so, oder? Eben war das nicht mit dem Vorglütschen genau. immer so? Das war schon immer so, aber du hattest früher einfach eine größere Menge an Zielpublikum und dieses ah. Zielpublikum bricht dir heute weg durch eben die gebotenen Alternativen. Wie gesagt, wir haben so viele mehr Festivals europaweit, wie sie noch nie in der Geschichte des Entertainments waren und wir haben eben durch Netflix und Konsorten natürlich auch ein krasses Alternativprogramm und dementsprechend entschließen sich einfach weniger Leute, ihr Geld im Club zu lassen. Und wenn die dann noch weniger Geld dalassen, als sie früher getan haben, dann merkst du das natürlich deutlich.
3: Eine Frage hätte ich noch, die mir gerade einfällt. Oder wolltest du gerade was fragen? Nee, ganz also, nee, nee. ruhig. Die, ähm, danke. <lacht> Ähm, ich würde gerne aus deiner Sicht wissen, ähm, also das ist wahrscheinlich auch eine persönliche Geschmackssache, aber ich würde trotzdem gerne wissen, bist du jemand, der zum Beispiel es bevorzugt, äh, in einem, in einem äh, großen Großraumclub, äh, Großraumdisco aufzutreten mit sechs Floors, wo du sagst, okay, der eine Floor, das ist mein Floor. Oder sagst du, nee, ich mag es dann doch eher ein kleiner Club, wo ich weiß, es gibt hier nur einen einzigen Floor und alle, die hier sind, das sind die, die meine Musik jetzt gerade hören. Also bist du eher der, oder sagst du, es gibt da gar keine Präfer Präferierung. Ich, ich lege überall auf, ja.
7: Ich, ich habe alles schon durch. Also ich, ich hatte schon das große Vergnügen, bei Rock am Ring vor 80 Mille aufzulegen. Ich habe auch schon irgendwie äh, gefühlt, in einem Club aufgelegt, wo irgendwie 100 Mann drin waren. Hat alles seinen Charme. Ich persönlich in den letzten Jahren habe für mich das Clubding ein bisschen mehr entdeckt. Also es macht immer mal noch Spaß, auf großen Bühnen zu stehen oder auch im, im äh, Großraum Club irgendwie aufzulegen, der Großraum Disco. Ich bin aber kein Fan von diesen Multifloor-Konzepten, weil du es da... Da hast du es als DJ, zumindest jetzt mal aus der reinen DJ Sicht, ungleich schwerer, dann wirklich roten Faden zu fahren, weil du halt enorm im äh, internen Konkurrenzkampf mit den anderen Floors stehst. Weil heutzutage auch viele Diskotheken, Großraumdiskotheken, die zwar eigentlich abgetrennte Floors haben, da gibt es dann mal gegen den, den Haus- und Techno Floor, dann gibt's den Schlager oder Disco, Stadel, was weiß ich was wie das heißt, Floor und den <lacht> Black Floor. Das
5: der ist, Disco
7: in den Mallorca-Floor nennen. Ja, mal gut, gut, aber... Und dann gibt es...
3: Ja, sag ich. Ja?
7: mir redet du? Redet du? Redet du.
3: Ich habe gesagt, es geht ja trotzdem. So, wenn, du, wenn du in diesem Kon Konkurrenzkampf stehst, dann haust du natürlich auch die ja. Songs raus, wo du weißt, jetzt kommen sie gleich alle reingerannt.
7: Das ist richtig. Das Problem ist nur, das hat sich mittlerweile, hat sich die Musiklandschaft, das heißt mittlerweile in den letzten 10, 15 Jahren derart verbessert und verändert, dass du, äh, ich sag mal, je nach Diskothek, 10 bis 20 Prozent der Songs auf allen Floors hören kannst. Ja, also nimm jetzt mal einen Künstler, aktuell wie Apache beispielsweise, den kann dir in einer Großraumdisco, äh, kann der dir auf dem... House-Main-Floor gespielt werden, halt meinetwegen in einem Housey-Mousey-Remix. Äh, Roller läuft ja auch auf dem Disco-Stadelfloor, weil der gute Mann ja jetzt bei den Schlagerhits 2021 sogar mit drauf vertreten war, gegen seinen Willen, schätze ich mal. Und du spielst das Ding in Black... Du spielst das Ding in Black Floor. Also da hast du dann natürlich wenig Abgrenzung und das war auch vor 10, 15 Jahren, als ich noch großraum Großraumdiscos gespielt habe, ähm, war das auch schon so. Da gab es dann auch schon ähm, entsprechende Tracks, die überall liefen und dann auch teilweise mehrmals am Abend liefen und auch gewünscht mehrmals am Abend liefen, auch von den Betreibern der Diskotheken, weil du eben diesen Durchlauf hast. Ähm, wir kennen das ja ein bisschen aus dem Radio, da ist es ja ganz ähnlich, ne, dass der Song mehrmals am Tag läuft, weil wir ja nicht den Hörer den ganzen Tag dran haben, sondern immer neue Hörer kommen und die die Hits dann auch hören wollen. Und ähm, so ist das im Club, in der Großraumdisco auch. Das ist nur meine persönliche Präferenz, nicht mein, nicht, mein, nicht mein Style von Auflegen oder nicht mehr mittlerweile. Früher habe ich das, wie gesagt, gemacht und gerne gemacht. Heute habe ich so dieses Clubbige, auch von der Atmosphäre Her, ein bisschen engere Dinge, wo die Leute dann wirklich explizit aus diesem Floor oder in diesem Club kommen, um deine Mucke zu hören, gefällt mir persönlich ein bisschen besser.
3: Hm. Roll, kriegt man dich mit Rolle eigentlich auf die, auf, die, auf die Tanzfläche, Alicia?
4: Ja, also klar, es, ich, man kennt und man kann halt mitsingen und mitsingen ist immer gut.
3: Mich kriegst du mit den alten Sachen auf die Fläche. Ich ja,
4: los! <lacht> Ja, das sowieso.
3: Das geht immer. Da bin ich dann aber auch schon ganz schön äh, dicht. Äh, DJ Banks, vielen Dank fürs Anrufen und schönen Abend noch.
7: Sehr, sehr gerne. Ciao. Bis dann. Ciao.
3: ciao. So, wobei, ehrlich gesagt, habe ich ihn angerufen. Vielen Dank. Und äh, ja, jetzt geht es in die nächste Leitung, Anrufen vom Handy vom Festnetz. Wir haben noch eine gute Stunde, um über all die Sachen zu reden. Jetzt schauen wir erstmal was online so abgestimmt wurde. Alisha, du hast Fragen gestellt. Ich habe die Antworten, beziehungsweise die Antworten sind jetzt online und... Ich muss mal gerade hier auf aktualisieren klicken. Du auch. Los geht's mit der ersten Frage. Gehst du lieber in Clubs oder lieber in Bars? Was haben die Leute gesagt?
4: Ähm, 64% haben mit Bar geantwortet.
3: Du hast recht. Also die Tendenz mhm. geht Richtung Bar. Ist mir ehrlich gesagt nie aufgefallen. Zweite Frage. Wie oft bist du vor Corona eigentlich feiern gewesen? Was haben die Leute da so geantwortet?
4: Ähm, also auf jeden Fall weit oben war tatsächlich nur ein bis zweimal im Jahr. Was? Ja, ja. Die meisten auf Platz 1? Ja.
3: Ein bis zweimal im Jahr? Ja. Und
10: okay.
4: danach aber lustigerweise ziemlich gleich, nur ein paar Stimmen Unterschied, ähm, ein bis zweimal im Monat okay. und nur am Wochenende. Also das war fast gleicher Stand und ganz weit hinten mehrmals die Woche.
3: Mehrmals die Woche ganz, ganz mhm. ganz ganz hinten, okay. Meins war zum Beispiel gar nicht dabei als Ausbau. ich konnte gar nicht mitmachen.
4: Was ist deins? Bei
3: mir wäre es mhm. ungefähr alle drei Monate gehe ich einmal feiern, aber dann richtig. Also anstatt jede Woche irgendwie da so, so billig feiern zu gehen, dann gehe ich alle drei Monate und dann, ja, ja. dann gönne ich mir auch einmal.
4: Ja so. gut, das finde ich wäre jetzt dieses paar Mal im Jahr gewesen eigentlich.
3: Das wäre ja, wär ja ein bis zweimal wäre ja alle sechs Monate. Hm. Du hast, mir, kann, du hast mich vergessen. Das kann man halt
4: schwer einteilen, ne? <lacht> ja,
3: okay. Es gibt doch, halt stimmt.
4: nur vier Antwortmöglichkeiten.
3: Stimmt, stimmt. Nächste Frage. Haben für dich Diskotheken denselben Stellenwert wie Theater und Oper?
4: 67% Prozent sagen ganz klar nein. Überraschend? Nee, habe ich eigentlich so <lacht> erwartet. Aber ja. was ich mal an der Stelle noch dazu sagen möchte, weil wir jetzt die ganze Zeit darüber reden, dass das nicht gleichzusetzen ist mit einem Theater. Man muss aber auch dazu sagen, dass wenn es nicht damit gleichgesetzt wird, aktuell sind sie gleichgesetzt mit Bordelle, Sexkinos und Wettbüros.
3: Ja, wo ist das Problem?
4: Nee, aber ganz ehrlich, das finde ich, ist halt auch null auf einer Ebene.
3: Es ist, ist halt auch eine Art von Kunst.
4: Ja, aber das ist halt alles so ein bisschen. Ähm, jetzt auch Wettbüros und so, für mich ist das alles so ein bisschen verruchter, weißt du? Das ist Absolut, so, nein. Also ja, da und,
3: werden viele Sachen in einen Topf geworfen. Da genau, gebe ich dir recht. und
4: deswegen, das stimmt schon. Also, man kann irgendwie es in keine von den beiden Kategorien so 100% einteilen.
3: Theater, Theater. Da, 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 da. Kennst du das Lied? Ja. Von?
4: Wie? Von, von wem? Oder ich
3: glaube, von Mireille Mathieu, wenn ich mich
4: nicht irre. Ich wollte gerade sagen, von meinem Papa kenne ich das. Von der Papa. älteren Generation.
3: Ja, ich kenne es auch von meinem Papa. Der hat das auch gehört auf Schallplatte. So, letzte Frage. Bemerkst du ein Clubsterben in deiner Stadt?
4: Das war auch ganz klar. 73% haben mit Ja abgestimmt.
3: 73% mit Ja. Das ist eine eindeutige Nummer.
4: Ja, das hätte ich auf jeden Fall auch so. Hättest
3: erwartet. du auch gedacht? Ja. Weil.
4: Weil ich sehe das, also ich wohne ja ziemlich mittig von Darmstadt, Mannheim, Heidelberg, Karlsruhe, kenne ich halt auch noch Leute. Yeah. Und in jeder Stadt kann ich dir Clubs nennen, die es nicht mehr gibt mittlerweile.
3: Ja, das kann ich, hallo, ich bin voll alt, ich kann ja auch schon einige Clubs nennen, die ich früher abgefeiert habe, wo ich feiern war. Ich habe direkt um, ich habe direkt zehn Minuten vom Cocoon Club damals gewohnt in Frankfurt, mhm. den gibt es auch nicht mehr.
4: Ja, aber ich finde, es ist halt was anderes, weil jetzt aktuell merkst du dann halt auch, die Clubs sind weg und es kommt kein neuer nach.
3: Ja, pff, ja, aber dann kommt er irgendwann nach.
4: Ich weiß nicht. Also, ich habe zum Beispiel gerade jetzt Heidelberg zwei Clubs zugemacht. Es gibt nur noch die untere Straße, nur noch die Bars halt. Hm. Ja, so, nee, das hat auch einer aufgemacht. Aber ja.
3: Jetzt verrate ich dir was. Ja. Ich, ich habe damals, äh, also früher, ne, irgendwie so, weiß ich nicht so, äh, egal. Ich habe früher auf jeden Fall so eine Idee gehabt, ja, ich mache auch einen Club auf und weißt du, wie ich ihn nennen wollte: hm. Change. Oder Changes, ich bin mir nicht ganz sicher. Weißt du, warum ich also? ihn so nennen wollte? Hm. Weil ich wollte, dass der Club immer anders ist. Also Change bedeutet quasi immer, dass es nie, der ist nie gleich. Der cool. wird zum Beispiel alle sechs Monate, wird der, wird der ganze Club, sieht komplett anders aus. Oder, oder weißt
9: du? Hm. oder, oder, oder Idee, vielleicht,
3: ja. Oder vielleicht zweimal im Jahr wird der, wird der komplett hm. überholt. Komplett andere Wandfarbe, andere Muster. Alles anders. Aber komplett.
4: das funktioniert wahrscheinlich gar nicht, weil das viel zu teuer wäre, ne?
3: Ja, dann würde ich aber dann würde ich Dinge dann würde ich Dinge leihen und mieten. Geht ja heutzutage. Du kannst ja Dinge mhm. leihen und mieten. Mhm. Also Licht, Lampen an der Decke und so weiter. Du musst es ja nicht kaufen. Ja. Und wieso, weshalb, warum? Weil Leute sich heutzutage einfach... Und das war damals schon. Das habe ich schon vor zehn Jahren die Idee gehabt. Weil die Leute sich so schnell satt essen von mhm. was. Das stimmt. Und dann schnell wieder was Neues haben wollen. Und wenn du den Namen einfach so nennst, dann kannst du den immer wechseln. Und mhm. äh, das ist das Konzept. Natürlich könnte man auch sagen, oh, mit, schade, dieses Design hat mir voll gut gefallen. Aber das nächste gefällt dir vielleicht nicht, dann gefällt dir das übernächste vielleicht ja, wieder.
4: Das stimmt, ja. Aber ich glaube, dass, also ein bisschen versucht man ja damit entgegenzukommen, dass ja die Clubs schon immer jedes Wochenende ein anderes Themen, ähm, Thema haben, Themenabend quasi. Also entweder mit Musik, dann, ähm, genau, auf den verschiedenen Floors. Ich kenne noch einen Club, den gibt es mittlerweile leider auch nicht mehr. Ähm, da war dann auch eine, ein Raum, der war so, ähm, ja, so, so was liefen da so Lager? Das war so ein Stadel, ja. Und das war halt irgendwie auch so aufgebaut. Also da war dann, das war wie so eine große Holzhütte und alles so verkleidet. Und das fand ich auch wirklich, obwohl ich die Musik nicht mochte, das fand ich richtig cool da drin.
3: So drin. holzhütten -Style.
4: Ja, und deswegen glaube ich, wäre deine Idee echt ganz cool. Weil man sich dann wirklich jedes Mal dahin geht und denkt, oh, was gibt's heute Cooles.
3: Und ich hatte vor 15 Jahren eine Idee, die jetzt anscheinend aber Wirklichkeit wird. Und da habe ich mich gefragt, also da hatte ich auch so die Idee für die Bühne von dem oh. Club auf der Bühne wollte ich einen großen Fernseher platzieren und zwar horizontal. Nee, okay. mal. Vertikal?
4: Vertikal, also vertikal. horizontal. Ver
3: genau, ver vertikal. Vertikal, lebensgroß, also zwei Meter mindestens muss der mhm. vertikal sein. Und auf diesem Bildschirm sind dann die jeweiligen Künstler, egal wer gerade in den Charts ist, auf diesem, auf diesem Bildschirm zu sehen.
4: Mhm.
3: Und der Eindruck entsteht, wenn du im Club am Tanzen bist, dass diese Person auf der Bühne gerade performt.
4: Okay, ja cool.
3: Das war so die Idee. Und dann habe ich gedacht, ja, und du brauchst eigentlich nur eine Firma dahinter, die, die diese Videos produziert. Mhm. Im Prinzip so ein bisschen wie ein Hologramm. Mhm. Und diese Fernseher, die gibt es inzwischen. Ich habe jetzt gestern tatsächlich irgendwie in so einem Feed gesehen, jetzt gibt es diese vertikalen Fernseher. Für die Damals war das nicht bezahlbar. Mhm. Aber die Idee hatte ich damals. Ich habe damals sogar noch überlegt, naja, wenn es nicht bezahlbar ist, dann nehmen wir einfach einen Videoprojektor
4: musst du mal machen. Jetzt nach Corona ist der Zeitpunkt. Nee, okay.
3: jetzt habe ich keine Lust drauf. Aber als Club wäre das cool. Stell dir mal ja, vor, du stimmt. hast da so riesengroße Bildschirme und du tanzt und die sind lebensgroß. Das ist doch ein ganz ja. cooles Feeling.
4: Aber jetzt auch mal dann so die Frage, ja, ist cool, gerade in so, wie hört es ja fein, hat ein Live-Club dann vielleicht, mhm. aber im normalen Club, wer geht in den Club und schaut sich auch nur einmal den DJ richtig an? Ich meine, jeder achtet ja nur auf seine Freunde oder auf eventuelle Leute, die man anmachen könnte.
3: Aber dann wäre es doch ja umso krasser. Ja. Du siehst, du siehst diesen großen Bildschirm, diese große, weiß ich nicht, da steht oben auf der Bühne eine, was weiß ich, was heutzutage angesagt ist.
4: Hm.
3: Eine Katy Perry oder, oder wie auch immer. Und äh, singt dann.
4: Ja, Ja. Untermalt, mit,
3: untermalt mit, cooler, mit coolen Lichteffekten. Na gut. So, Jetzt geht es in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Es ist, wer mit der 7-6? Hallo. 7-6? Das bin ich. Wer bist du denn? Ah, Ich bin der Markus. Markus, aus Ludwigshafen. Aus Ludwigshafen? Ja. Richtig. Boah, das ist aber eine schlechte Verbindung, obwohl du um die Ecke bist.
11: Ja, äh, jetzt bin ich arbeite und bin irgendwo in äh,
3: Karlsberg, wenn, wenn so, das dir was sagt. Ach so. Markus, Thema, hast du heute gehört? Hast ja auch schon ein bisschen zugehört? Vielen Dank erstmal fürs Warten. Was sagst du? Was fällt dir sofort ein? Was musst du loswerden?
11: Also erstmal wollte ich sagen, ähm, also bei Clubs,
2: ähm, Diskotheke, Clubs,
11: ähm, so habe ich eigentlich neu
3: meine Liebe gefunden, wo ich jetzt verheiratet bin und das alles. und ähm, Du hast deine Liebe im Club kennengelernt? Äh, genau. Schön. Ja, und, äh,
11: und wie soll ich sagen, wir brauchen eigentlich eine Diskothek wegen, wegen Abwechslung. Das ist eine Arbeit.
3: Markus, du hast sehr, sehr starke äh, telefonische Probleme. Also wir verstehen dich leider nicht so gut. Ähm, wir müssen das Gespräch an dieser Stelle leider beenden. Und äh, du müsstest es nochmal probieren anzurufen unter besseren Voraussetzungen. Hast du das auch gehört?
4: Ja, ja. das war wirklich...
3: Das war nicht, nicht erträglich.
4: Schwierig zu verstehen.
3: Markus, aber ich freue mich, dass, äh, dass du da deine Liebe gefunden hast und mit ihr hoffentlich bis jetzt sehr, sehr glücklich zusammen bist und noch bleibst.
4: So viel dazu, siehst du, es kann funktionieren.
3: Ja, es, nein, das, ich habe ja nicht gesagt, dass es nicht. Ich habe ja auch jahrelang dran geglaubt. Ja. Und es wurde dann ja auch manchmal so was Kurzes daraus. Aber halt nicht, nicht das, was ich mir erhofft habe. Weil für mich war dann einfach, sobald ich dann irgendwie fündig wurde, mhm. dann habe ich auch keinen Grund mehr gehabt, feiern zu gehen. Weil ich ja nie feiern gegangen bin, um Spaß zu haben mit Freunden. Es war wirklich mhm. immer dieser, dieser Wunsch, mhm. glücklich nach Hause zu gehen.
4: Halt so ein bisschen bisschen eingefahren, bisschen verkrampft dann, finde ich, ne?
3: Nee, ganz im Gegenteil. Ich bin locker, ich gehe auf Menschen offen zu.
4: Ja, aber ich, ich meine jetzt damit eher, meistens findet man es ja, wenn man nicht danach sucht. Also wenn du vielleicht eher mit Freunden einfach feiern gegangen wärst, wäre es vielleicht einfach auf dich zugekommen. Das meine ich.
3: Vielleicht, vielleicht hätte ich, vielleicht hätte ich feiern gehen sollen, wenn ich in einer Beziehung bin. <lacht>
4: Das ist echt immer so, wenn man in einer Beziehung ist, sind auf einmal ganz viele Möglichkeiten da, ne?
3: Nee, ich glaube, dann ist man nicht mehr, dann, dann, dann schaut man ja gar nicht mehr nach links und rechts. Ja. Aber dann würde ich mich auch fragen, was mache ich gerade hier eigentlich? Warum bin ich hier im Club?
4: Ja gut, das wollte ich gerade sagen. Wärst du dann überhaupt noch gerne feiern gegangen?
3: Ja, also ich bin, ich bin natürlich auch mal in einer, in einer Beziehung feiern gegangen. Aber, ja, das war jetzt eher so, weiß ich nicht. Hm. Bin dann sehr schnell gelangweilt, will da auch früh nach Hause gehen.
9: <lacht>
3: Wenn alle noch bleiben wollen. So, wir haben eine nächste Leitung. Äh, da ist wer mit der 24, hallo.
2: Servus, Daniel. Hallo, wer da? Ja, der Martin aus Koblenz.
3: Martin aus Koblenz. Genau. Martin, freue mich, erzähl.
2: Ja, ich freue mich auch. Ähm, die Frage war ja, ob das der gleiche Stellenwert hat wie äh, zum Beispiel ähm, Theater oder sowas, ne? Ja, für mich hat es nicht die gleiche Stelle Wert. Ich würde ich würd sagen, dass die Clubs doch schon höher gestellt sind, weil ich meine, wer in unserem Alter geht denn wirklich in ein Theater oder will sich das angucken? Ist ja jeder eigentlich nur gezwungenermaßen dabei, ne? Alicia, ist
8: das so?
4: Ähm, ja, ich würde dem wahrscheinlich schon recht geben. Also wenn man mal ehrlich ist, ist es halt wirklich so, dass von den jungen Leuten sehr wenige nur noch ähm, ins Theater oder in die Oper gehen. Also gerade Oper glaube ich nochmal weniger als Theater. Aber es geht ja nicht nur darum, was mehr genutzt wird, sondern was mehr vermittelt und was wichtiger ist. Also ich meine so wie wir es halt vorhin schon gesagt haben, Theater und Oper ist halt irgendwo so Kultur, das vermittelt was, das ist irgendwie klassisch, das ist meistens ein bisschen auch, erzählt dir was von der Geschichte von früher. Und Club ist halt, äh, ja sagen wir mal, einfach ein Besäufnis.
2: Ja, aber wie würdest du das machen? Würdest du ein Club und einen Theater gleichstellen? Ich meine, ein Club äh, vermittelt ja, wie du schon sagst, was anderes. Äh, ein Club ist in der äh, Hinsicht da, jemanden kennenzulernen. Würdest du sagen, dass du in ein Theater gehst, um jemanden kennenzulernen? Ich glaube eher nicht, oder?
4: Nee, aber ich gehe auch nicht in einen Club, um jemanden kennenzulernen, muss ich sagen. Ich will wirklich mit Freunden einfach feiern.
2: Also saufen.
4: <lacht> Wenn du es ausdrücken willst, ja, mitunter.
2: Ja, also, aber dann kann ich ja nicht ein Theater und einen Club gleichstellen, weil ich gehe ja nicht in ein Theater, um zu saufen. Nee. Das, da ist ja die Frage komplett falsch gestellt.
4: Nee, also die Frage kommt ja daher, weil das gemacht werden soll. Also 2020 gab es vom Bundestag ähm, eben ein Gespräch darüber um den Clubs zu helfen, dass das eben gleichgestellt werden soll mit denen, weil sie eben momentan auf der Ebene gestellt mit Bordells oder Sexkinos ähm, die Auflagen viel zu hoch sind und sie deswegen nur meistens außerhalb der Städte oder ganz schwierige Clubs eröffnen können. Das heißt, eigentlich geht es gar nicht so wirklich darum, ich finde auch, du kannst es weder in die Kategorie Bordells noch in die Kategorie Theater stellen, aber es geht quasi mehr darum, ist es okay, sie mit dem Theater gleichzustellen, wenn du ihnen damit hilfst? Und das finde ich persönlich schon, also... Mir ist das egal. Hauptsache, sie sterben nicht aus.
3: Aber sie werden nie ja. aussterben. Warum sollten sie denn aussterben? Komplett aussterben, das werden sie nie.
4: Nee, aber guck mal, was bringt dir das denn jetzt? Ähm, ich wohne jetzt nicht in der Großstadt. Was bringt mir das, wenn in Frankfurt zum Beispiel der nächste Club erst wieder ist? Das ist für mich mega weit. Da musst du alles organisieren. Entweder das Taxi kostet super viel oder hm. du musst jemanden fragen, der dich abholt und hinfährt. Oder nachts mit der Bahn rumfahren. Wenn du jetzt alleine fährst, ist auch schwierig. Und das ist ja das Problem. Klar wird es immer ein paar Clubs geben. Ich
3: wollte gerade sagen, dann wird es aber, aber trotzdem den Partykeller bei Alicia geben vielleicht oder bei irgendeinem Nachbarn oder es wird äh, Utes Bierstube geben, die dann nochmal so einen Party Partyraum hat, wo man dann halt hingeht. Das wird We auch bleiben.
4: Wenn man das halt will, ja.
3: Wenn man das halt will. Ja, weil ich meine, der Partykeller
2: hat jetzt ja auch nicht unbedingt was mit dem Club zu tun.
3: Nein, aber es geht ja darum, dieses Ventil ja, zu haben. Ne? Das ist ja irgendwo so ein gewisses, also so sehe so ich es irgendwo, als Ventil. Hm. So sehen es ja viele, die am Wochenende feiern gehen. Die sagen, ich habe eine anstrengende Woche und das gönne ich mir jetzt. Ich muss jetzt feiern, ich muss mal wieder äh, mich, ne? mich, mich austoben, sage ich mal, um, um irgendwie diese harte Woche zu vergessen.
8: Hm.
3: Das machen die dann jedes Wochenende und wundern sich, warum sie nicht vorwärts kommen. Aber es ist halt trotzdem, ja, ich glaube auch eine Generationsfrage.
2: Ja, klar. Ich meine, äh, man Altersfall. muss in der Hinsicht sehen, lieber gehe ich in den Club und lerne Leute äh, also persönlich kennen, als dass ich sie über Tinder kennenlerne oder sowas. Und Tinder äh, übernimmt momentan die Clubs.
4: Oder ja.
3: sehe ich das falsch?
4: Ja, stimmt eigentlich, so grob gesehen.
3: Übernimmt die Clubs? Würde ich jetzt nicht sagen.
4: Naja, von dem Kennenlernen halt. also.
3: Ja, aber ja.
4: Naja, schon. Also die, die früher in vor Corona in die Clubs gegangen sind, um jemanden kennenzulernen, die haben sich spätestens jetzt Tinder geholt wahrscheinlich. Meinst du? Ich meine schon. Entweder sie hatten es vorher schon oder haben es halt jetzt.
3: Gut, sie so, was was wie vorher auch machen können. Du glaubst, es gibt jetzt, müsste man jetzt auch wieder die Zahlen haben. ob da, Wobei, ich kann es mir auch vorstellen, dass einfach mehr Leute sich registriert haben.
4: Ja, also ich habe dazu auch mal was gelesen. Ich habe es jetzt natürlich nicht mehr parat, aber die sind auf jeden Fall gestiegen, die von, okay. von Datingportalen. Aber jetzt mal, Martin, zum Beispiel, wie oft bist du feiern gegangen in Clubs, nicht in Bars, vor Corona?
2: Ja, eher nicht so oft. Ich würde da eher mit der Instagram-Abstimmung ein- bis zweimal pro Jahr gehen. Was, warum? War halt, war halt dann unterschiedlich. Wenn jetzt zum Beispiel Kaiserslautern mal gewonnen hat, dann haben wir mal als Kumpels gesagt, hopp, wir gehen mal in den Musikpark oder sowas danach. Aber es war jetzt nicht so, dass wir wirklich geplant hatten, Wochenends in den Club zu gehen oder so.
4: Aber trotzdem sagst du, die Clubs sind im Prinzip über den Theatern gestellt, also sind wichtiger.
2: Ja, na klar. Wenn wir jetzt von unserer Generation ausgehen, dann auf jeden Fall.
4: Okay, interessant. Finde ich cool, weil ich normalerweise hätte ich dann jetzt erwartet, die Leute, die selber nicht so oft feiern gehen, die sagen, nee, äh, sind gar nicht so wichtig, ist, ist nicht schlimm, wenn die ein bisschen aussterben.
2: Nee, natürlich. Also, also aussterben sollten sie auf keinen Fall. Ich meine, äh, wie gesagt, wenn ich mal im Theater war, dann war es mit der Schule und dann war ich gezwungen.
10: Hm.
2: Also äh, ich wollte mir jetzt nicht angucken, wie irgendeiner äh, in einem Rock mir irgendwas erklären will über deutsche Literatur. Entweder ich lebe ein Buch oder ich lasse bleiben.
4: Und wenn dich jetzt an einem Wochenende zwei Freundesgruppen fragen würden, die einen fragen, kommst du heute mit uns in den Club und die anderen fragen, kommst du heute mit in eine Bar. Wo würdest du mitgehen?
2: Das ist eine gute Frage tatsächlich, Alicia. Würde ich tatsächlich in die Bar
4: gehen. Mit welcher Hauptbegründung?
2: Zaufen <lacht> natürlich.
4: Weil du das dann mehr machst als im Club?
2: Ja, im Club ist es natürlich immer noch so ein Ding mit Tanzen und mhm. sonst irgendwas. Und da hocke ich an am Tisch, kann mich mit meinen Jungs unterhalten und kann einen trinken. Im mhm. Club muss ich dann, äh, mehr oder weniger aufs Tanzen übergehen.
4: Ja, irgendwie habe ich echt das Gefühl, dass äh, viele auf dieses Tanzen gar keine Lust mehr haben. Die wollen nur einen entspannten Abend zusammen haben.
2: Ja, eben. Aber äh, die Frage ist halt immer, was habe ich für ein Ziel dahinter? Habe ich ein Ziel, Leute kennenzulernen, oder habe ich das Ziel, mit meinen Jungs rauszugehen, einen entspannten Abend zu haben? Wenn ich das Ziel habe, mit meinen Jungs rauszugehen, einen entspannten Abend zu haben, dann gehe ich in eine Bar. Habe ich das Gefühl oder das Ziel, jemanden kennenzulernen, dann gehe ich in einen Club.
4: Und wieso geht so das Kennenlernen im Club hat, besser?
2: Mal Nochmal, ich habe schon verstanden, ich ja. war gerade am Reden. Äh.
4: Das hat gerade ein bisschen gehangen, glaube ich. Ähm, ja, wieso ist das ähm, Kennenlernen im Club einfacher als in der Bar?
2: Ja, weil ich da tanze. Und wenn du logischerweise tanzt, tanzt du ja mit mehreren Leuten. Logischerweise siehst du dann irgendwann eine Frau, tanzt vielleicht mit der Frau, Mädchen, und dann äh, kommst du ins Gespräch oder gibst dir ein Getränk aus.
4: Hm, okay, weil theoretisch in der Bar kannst du ja auch, wenn du jemanden gut findest, äh, hingehen und sie ansprechen und direkt ein Getränk ausgeben.
2: Ja, äh, wie oft macht man das? Ich glaube, dass da äh, eher der, wie soll ich das sagen, da hat man dann nicht so den Mut dazu, das zu machen wie im Club.
4: Hm. Ja, das stimmt bestimmt.
3: Vor allen Dingen ist das Tolle, wenn man sich halt live im Club begegnet, dass man sich halt kein Filter aufs Gesicht klatschen kann.
2: Ja, das kann man in der Bar auch nicht.
3: Ja, Außer, bei, okay. man Außer man zählt jetzt das Make-up als Filter dazu. <lacht> Aber... Äh, aber es ist dann doch noch mal was ganz anderes, ob man da irgendwie weiß nicht, Katzenohren hat und <lacht> irgendwelche Schmetterlinge im Gesicht <lacht> auf irgendwelchen seltsamen In Filtern, warst du die einen dann bitte?
2: In welchen Clubs warst du mit Katzenohren und so?
3: Nein, wenn man wenn man diese Online-Bilder sich anguckt, die, die Leute da so posten von sich mit irgendwelchen Filtern oh, oh. da auf Instagram und, und, und Snapchat oder wie das heißt, weißt du, da haben sie doch In mal irgendwelche irgendwelche komischen ja hm. Schon also da wird
2: er ja schon entfernt gewesen. Von den Vorstellungen her. Ja. So Martin,
3: hast du noch? Ne? Nee, Nö, das no. war's. Martin, vielen Dank, Mal. dass du angerufen hast.
2: Ja, ich bedanke mich, dass ich durchgekommen bin. Ne? Und bis ich bald. Ich grüße noch meinen besten Freund. Ach
3: wo? Okay. Alle hopp, macht's gut. Ciao, ciao. Bis dann, mach's gut. Ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Wir haben noch eine halbe Stunde Zeit.
0: <lacht> Diskutiert mit 08000
3: wir sprechen über die Party- und Clubszene und wie wichtig sind Clubs eigentlich für unsere Kultur? Das ist die Frage, die wir heute Abend stellen. Auf die dürft ihr gerne antworten und dürft natürlich auch alles rund um das Thema beantworten oder sagen, was euch dazu einfällt, was euch wichtig ist, was euch die letzten Monate oder wie DJ Banks es gut erkannt, hat eigentlich ja, schon zwei Jahre irgendwo fehlt oder sagt ihr, nee, ich habe mich vielleicht auch, vielleicht, vielleicht wart ihr auch früher voll süchtig danach und sagt. Ey, ich komme wunderbar jetzt auch ohne klar. Vielleicht gibt es das auch. Wir reden gleich.
1: Deine Night
3: Lounge. Night Lounge. Night Lounge. Auf BFM, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland. Wie wichtig sind Clubs für unsere Kultur? Alicia, was sagst du denn dazu? Gibt es deiner Meinung nach Leute, die äh, vielleicht früher voll partysüchtig waren und jetzt irgendwie so so, ein, so einen knallharten Entzug haben? <lacht> so einen kalten Entzug und plötzlich dann sagen: Ey krass, ich brauche das jetzt gar nicht mehr so sehr.
4: Ja, kann ich mir schon vorstellen. Ich meine, so ein bisschen wie du zum Beispiel vorhin gemeint hast, dass du den Grund hattest, jemanden kennenzulernen, kann ich mir halt auch vorstellen, dass gerade Leute, die, ähm, weiß ich nicht, aus wegen einem bestimmten Freundeskreis oder weil eine bestimmte Person immer feiern gegangen ist, immer feiern gegangen sind und jetzt dann eben dieser Freundeskreis nicht mehr da ist, die Person nicht mehr da ist oder so, sagen: Eigentlich, ich für mich brauche das gar nicht, ich habe das nur wegen den anderen gemacht.
3: Ich hab das nur für die anderen gemacht.
4: Ja, oder halt nur so Gruppenzwang.
3: Gruppenzwang.
4: Kann ich mir schon vorstellen.
3: Gut, gehen wir in die nächste Leitung. Da haben wir mit der 3.8. Hallo? Wer da? da sagt keiner. Hallo? Ja, hi, wer bist du denn? Woher? Ach, mit der 3.8 am Ende? Ähm, wundere ich mich gerade. <lacht>
1: ähm,
3: hi, ich bin Vincent. Vincent, woher? So, ähm, den Clubs und dergleichen. Woher kommst du denn, Vincent, erstmal? Oh. Äh, aus Mettingen,
1: ganz kleines Kuhdorf aus Nordrhein-Westfalen.
3: Mettingen, okay. So, dann erzähl, was würdest du
1: sagen? Ähm, also, ich sag jetzt mal so, äh, ich war, hab früher, äh, war ich, äh, Getränkelieferanten, ich beim Getränkelieferanten gearbeitet und da ist mir da schon aufgefallen, da sind Clubs und Bars, die sind eigentlich reinweise äh, weggestorben, durchgehend. Und ähm, viele, wir auch, äh, also viele wirklich aus der, äh, ich sag jetzt mal, ähm, aus der Branche, die wirklich darin gearbeitet haben, haben gesagt, so spätestens, äh, spätestens in 15, 20 Jahren äh, ist das mehr oder weniger wahrscheinlich komplett Wirka, äh, ausgestorben, weil es sich einfach nicht mehr lohnt. Na? So, also, wenn du wirklich direkt, ja, mehr, ja, also wenn du äh, wirklich direkt aus der Branche kommst, dann äh, kannst du mehr, dann äh, du siehst ja wirklich mehr oder weniger, wie die ganzen, äh, oder wie wirklich viele Bars und Kneipen wirklich einfach ähm, ja, sterben. Ja. Egal wie gut die laufen, weil sie einfach keine, auch uh, unter anderem keine Nachgänger mehr haben.
4: Aber Bars auch?
1: Ja, auch die. Genauso viele Clubs? Ja, äh, Clubs, zwar, im, also wirklich, äh, um ehrlich zu sein, das Erschreckende ist, äh, die äh, Clubs sind äh, etwas beliebter als die Bars. Na. Bei, was bei ich auch, was? um ehrlich zu sein, gar nicht nachvollziehen kann, weil ich bin ja wirklich ein absoluter äh, Barzieher.
4: Das, das heißt, du hast das Gefühl, von, von den Leuten, die in Bars oder Clubs gehen, sind Clubs immer noch beliebter? Ja. Okay, verrückt. Ich glaube, wir haben bis jetzt heute nur das Gegenteilige gehört, ne? Auch bei uns in der Umfrage, glaube ich, hat äh, oh. Bar gewonnen.
1: Ja, also, ich sag mal so, vielleicht ändert sich, vielleicht äh, wechselt der Trend jetzt auch wieder. Aber also ich sag jetzt mal so, vor drei also vor drei Jahren habe ich echt äh, konnte man wirklich sehen, wie die Bars mehr oder weniger ums
3: Überleben schon gekämpft haben. Natürlich also die Frage, was von welchen Bars ihr jetzt gerade spricht, was das für Bars sind, wie die äh, Bars sind. Sind das moderne, stylische Bars oder waren das eher äh, klassische unter
1: Bars? Unterschiedlich, also das waren äh, unterschiedliche. Okay. Das waren von, ich sag jetzt mal, die vor drei Jahren er erst eröffnet haben, bis, oh, okay. äh, bis, äh, bis hin, die wirklich schon äh, 1700 existiert haben. Na. 1700? Ja, ich, äh, kann ich ja auch noch äh, äh, einige Bars. Was?
3: Das würde ich gerne. Die musst du mir zeigen.
1: <lacht> ist kein Problem. Also ich sag jetzt mal, eine davon ist in Münster. Echt? Ja. Und äh, ich sag jetzt mal so, und äh, da ist er. Äh, die läuft, äh, die läuft zwar richtig gut, nur. Er weiß nicht, wer es übernimmt, aber der äh, Besitzer weiß einfach nicht, wer es übernehmen wird, wenn es überhaupt jemand übernimmt. Und die ja. gibt es seit 400 Jahren? Ja, es ist äh, ein Familienbetrieb, Familienbetrieb gewesen, die Seit
3: 400 Zeit. Jahren. Noch nie gehört. Ja. Naja.
1: Ja, ich hab, als ich das allererste Mal da die gehört habe, äh, habe ich auch echt... Äh, ähm, Gestaunt gestaunt und äh, ich wollte halt auch als erstes nicht glauben, aber doch der äh,
3: tatsächlich. <lacht> Wie die wohl aufgelegt haben vor 400 Jahren? <lacht> 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 ich habe mich
4: auch gerade gefragt, gibt es eigentlich noch Karaoke-Bars?
3: Ja. Äh. Also weiß ich nicht, aber bestimmt. Auf jeden Fall gibt es kein Singstar mehr und das hat mich wahnsinnig geschockt. No. Und, Vincent, ja, gibt ja, es noch so, Karaoke-Bars?
1: Äh, um, also, um ehrlich zu sein, ich, ich kenne im Moment echt keine. Da müsste man wirklich googeln. In Japan weiß ich, dass das Trend ist. Das
3: war schon immer Trend. Das ist nie...
4: Ja, ich kenne das hier nämlich ja. auch nicht. Also, das, ich wüsste auch keine.
3: Also, ich, also ja. du warst noch nie in einer in Deutschland? Oder warst du schon mal in Deutschland in einer?
4: Nee. Ähm, ich war in Deutschland auch noch nie in einer. Echt?
3: Okay. Ich kenne zwei aus Frankfurt. Eine gibt es nicht mehr und die andere... Gibt es vielleicht noch, ich weiß es aber nicht.
4: Hm.
3: Naja. Ja. Nichtsdestotrotz ähm, danke ich dir, Vincent, dass du angerufen hast. Ja, kein Problem. Immer wieder gerne. Ich wünsche einen schönen Abend und bis bald. Ja, bis bald. Ciao. Ciao. Tschüss. So, wir haben als nächstes dran. Es ist äh, Henrik aus dem schönen Sauerland bei uns. Ich höre ihn aber nicht. Was ist da los? Guten Abend. Hallo Henrik. Ja, hi, hörst mich? Ah, jetzt geht's wunderbar. Danke dir fürs Warten. Ja. Erzähl. Moment, ich, hab, ich hab mein Handy andersrum. So. <lacht>
11: okay. Ich komme gerade von Toilette. Du hast mich so lange warten lassen. Ich wollte dir eine Anekdote erzählen, wo wirklich noch also im Ruhrpott, habe ich ja hier fast um eine Ecke, in Essen. Bochum, Bochum, Fäche. Äh, richtig lustig. Wir wollten eigentlich nur abends auf ein Konzert von Ignite. Vorband äh, hat alles gemacht: Death by Stereo. Und du musst aber durch mehrere Katakomben gehen. Du gehst direkt äh, von oben runter. Da war dann ü 40 Ü50-Party. Mhm. Dann ging es noch eine Etage runter. Auch nur so Gewölbekeller. Äh, so Nebeneingänge, so da hatten die dann die, äh, ja sag ich mal, die Teten hingebaut. Dann kam es noch einen runter, oben ü 50 oder ne, über, über 40, über 50. Und so weiter ging das runter. Dann hat es eine, eine Techno-Ebene. Und wir hatten nur Karten für das Ignite-Konzert. So, und dann hat es eine Ebene, äh, wo dann wirklich nur so Bilderplatten ja, rumstanden und Dartscheiben und so eher kneipenmäßig unterwegs war. Und ganz unten, da kam der Konzert. War der Hammer, absolut geil. Äh, auf jeden Fall den anderen Morgen aus den Kellergewölben da wieder hochgestiegen. Natürlich hacke voll und ne, total zugedröhnt. Äh, du du hattest äh, ohne Orofax gar <lacht> nichts. Ähm, mussten ja dann von, von Dortmund, oder, ne, hier aus dem Mussten wir wieder zurück. und stehen im Auto total nass geschwitzt. erstmal T-Shirts aus und blaue Sommernacht und sowas. Und dann kommen dann hoffenweise Leute dann auch, äh, weil die komplett zugemacht haben. Ja, auf einmal packen die alle irgendwelche Grills aus. Ja, nö. Jetzt muss erstmal gegrillt werden. Ne? Wir sind ja alle nass geschwitzt und... <lacht> Und dann wurde da auch ein Parkplatz, jeder hatte hinter seinem Auto, hat, packt den Grill aus.
9: Aber <lacht> das, das jetzt die Anekdote?
11: Ja, ja, eine Polizei dazwischen durchgefahren. Was macht ihr denn hier? Ja, seht ihr doch, wir sind noch die Spitz, äh, wir haben gerade bis gerade gefeiert. <lacht>
3: das ist Partyleben. Ne? Kann ich mir vorstellen, so wie Alicia gerade schaut, wäre sie gern dabei gewesen.
4: Das klingt sehr amüsant, ja.
3: Bist du für solche verrückten Sachen immer zu haben? Ähm. Ja, ähm, ich sag jetzt einfach ja.
4: <lacht> es kommt natürlich drauf an, wie verrückt, wie aber ansonsten.
11: Wir sind da wirklich äh, bis morgens früh, ja, bis die Sonne aufging über der Zeche, sind wir da sitzen geblieben. Party. Äh, egal, wer dabei war. Egal. Ob die, ob die, von den, von der 40er Jahre Party waren oder ob die äh, von der Techno-Party da unten kamen oder ob wir äh, vom Ignite-Konzert kamen oder was. Es war der Hammer. <lacht> Und zwischendurch immer die Polizei zwischendurch. Ja, ja, ihr macht aber keinen Unfug, ne? Nein, nein,
3: wir ja. <lacht> <lacht> also, wann warst du das letzte Mal, wann hast du das letzte Mal äh, mit Freunden? wirklich mal wieder ein bisschen Party gehabt. Hast du das jetzt irgendwie zu Hause mal in einer kleinen Gruppe mit zwei, drei Leuten oder wirklich schon Monate her?
11: Ja, es, es war einfach göttlich. Und wir haben uns nachher, äh, wie gesagt, wir haben mit denen, dann war das Konzert zu Ende, so um, um zwei, drei Uhr nachts. Und dann im Ruhrgebiet, da ist sowieso immer alles hell. Und dann mit denen, die grillt,
6: bis vier oder was.
3: Ich glaube, er hat mich gar nicht gehört.
4: Ich glaube auch nicht. Aber er redet noch weiter.
11: Hört. Er hört. Ernst, Anscheinend.
3: Henrik. Das klingt ja. lustig. Ja,
11: hey, das, das ist auch immer alles lustig da im Ruhrgebiet. Aber okay, dann gab es einiges an, an guten äh, Festivals und so was. Äh, ich wünsche dir einen schönen Abend, Henrik. Ja, ich dir auch. Hast mich lange nicht noch warten lassen. Mein Handy ist gleich wieder leer. Ach
3: du meine Güte, <lacht> wie kann das passieren? Naja, ja. Handy ist leer, dafür sind andere Dinge voll. Ich wünsche dir einen schönen Abend, bleib gesund. Alles klar, dir auch, auch. Mach's gut.
5: Tschüss.
3: So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Wir haben noch eine Viertelstunde und da haben wir den Dennis aus dem Westerwald. Hallo.
5: Dennis aus dem
9: Westerwald. Hallo, guten Abend.
3: Hallo. Dennis, Kulturszene ist hier das Thema heute, unsere Club und Kultur und Partyszene. Was sagst du, was liegt dir auf der Zunge, was musste loswerden?
12: So, ich finde Party und, und Kultur hat keine Rolle. Festival oder Karneval, ja. Aber Party Club, ich finde das nicht. Hat spielt keine Rolle in Kultur. Ich kann das sagen. Äh, und gegen gegen äh, Alicia ich kann sagen, ich finde Theater oder Kino besser als Party. So, ich bin auch jung, ich bin 24, aber weiß nicht, äh, mag mich nicht zu Party machen oder gehen. Ich war auch oft, weil hat mein Freund, viele Freunde, hat mich angerufen, kommst du mit uns? Aber ich bleibe nur ein, eine Stunde, zwei Stunden ich bin ich zurück zu Hause. Keine Ahnung, Party sind nicht für mich. <lacht> Ich kann so sagen.
4: Aber ähm, Hast du mich noch? ja, ja. Aber dann jetzt okay. mal als Gegenfrage: Du sagst, also ich verstehe das, wenn du sagst, Clubs gehören nicht zur Kultur. Aber es gibt halt leider nur diese zwei Kategorien. Entweder machen wir Clubs zu Bordells und Sexkinos oder wir machen es eben zu ähm, Theater. Das heißt, würdest du dann ähm, eher zu den Vergnügungsdingen Club einordnen?
12: So Club sage ich gegen äh, die Club sage ich gegen Disco oder sowas, nicht nicht äh, andere Sachen. So gibt auch Fuß Fußballclubs. Äh, wenn wir sprechen wir gegen das ist total anders, aber die Party gegen äh, Party Disco, ich finde das ich spiele das ich glaube keine uh, Rolle. Ich spiele keine Rolle der Kultur gar keine. aber Oktoberfest. Ja, ich kann das sagen, das ist das spielt eine Rolle in Kultur oder alle anderen fest. Bei, bei Eierfest war das denn, äh, Ostenfest, die sind ja, aber Party übernachten, diese, diese, ich, ich finde nicht. Keine Ahnung.
4: Okay. Das heißt, es, du würdest es, es, es auch nicht. Du würdest es auch nicht schlimm finden, wenn jetzt die Clubs aussterben würden?
12: Ja, für mich nein. Für mich ein, ein, einfach nicht. Aber für andere Leute ja. Ich kann nicht nur Sagen, ja, ich finde das nicht gut, ich gehe nicht und muss das alles aufhören. Ich kann das nicht sagen, weil alle anderen Leute äh, hat Spaß, möchte da feiern, so ich muss das respektieren. Das ist das ist andere Sache, oh. aber für mich ist egal, ob Club ist da oder nicht, oh, keine Ahnung.
4: <lacht> okay, verstehe.
12: Oder, oder ich treffe gerne mit meinem Freund, meiner Bekannte, ich will. Ich spreche zu Hause, wir essen was oder wir spielen zum Beispiel Monopoly oder alle anderen Sachen. Das finde ich besser als Club, weil gehe ich da, ich höre sehr laut Musik, alle also Leute, viele Leute trinken, danach mache ich äh, schlechte Sachen im Club, äh, ich kann das auch sagen, und dann kannst du nicht mehr Spaß haben äh, und so. Das ist, das ist das ist, die schlechte Sache, welche ich kann sagen.
4: Ja, verstehe ich. Also, es gibt auf jeden Fall, glaube ich, auch noch einige Leute, die dir dazu stimmen würden und sagen: Das Feiern brauche ich mhm. nicht, dann lieber einen Spieleabend mit der Familie oder mit Freunden.
12: Mhm, mh, mh. Ich, ich sage so. Aber ich, aber ich war auch oft, ich war auch oft. Äh, zum Beispiel, manchmal, ich war zweimal in Woche, ja, ich kann das auch sagen. Äh, manchmal, ich war nicht äh, seit sechs Monaten, das, das suche ich nicht keine Ahnung so ich nicht so ich möchte nicht sagen ach ich möchte heute nach Club gehen ich, ich möchte nach Disco gehen ich sage das gar nichts hm. aber ich möchte mit gerne äh, Freunde treffen oder sprechen reden äh, das, das mache ich gerne oder äh, Buch lesen äh, sprechen mit für Gesichter, das das mache ich gerne das mache ich gerne weil ich nicht wie ich finde alle andere Leute ich bin auch jung ich bin 24 aber ich bin ein bisschen aufmodisch, ich kann das sagen.
4: Hast du dich schon mal mit Freunden in der Bar getroffen?
12: Ja, 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 mehrere Masse. mehrere Masse. Ich habe das gemacht. Und? Bar
4: ist okay oder findest du auch nicht so schön? Ja, Bar.
12: Ich, Bar, ist auch okay. Bar ist besser als Club, weil da können wir sitzen und reden. Mhm. Und kann ich verstehen, was was andere Leute sprechen. Aber ein Club, das definitiv geht nicht. so Ich gehe da, ich tanze. Und wenn ich möchte reden, ich möchte ich muss laut sprechen, laut sprechen, ich verstehe nicht. Und weiß ich nicht. Ich war auch hier in Deutschland, ich bin seit drei Jahren hier. Ich war auch in Deutschland von mehreren Clubs und Bars. Ich war zum Beispiel in Frankfurt, Koblenz, Wiesbaden, äh, Limburg. Aber... Keine Ahnung. Die, die, sind, die sind nicht für mich.
3: Dennis, dann vielen Dank, dass du angerufen hast.
12: Danke auch. Äh, schönen Feierabend. Und Daniel, ich habe eine Frage. Ja. Wie bist du auf Instagram? Ich habe dich nicht gefunden.
3: Wie ich auf Inst was wie ich, da, wie ich da heiße?
12: Ja, genau, genau, genau.
3: Ach so. Ähm, ja, ich ich habe meinem Chef versprochen, dass ich keine Werbung für mein Instagram mache. Äh, aber du Ach, so. kannst, aber du kannst ganz ganz einfach auf Night Lounge gehen und wenn du Night Lounge findest, dann findest du auch mich.
12: Alles gut, alles gut, okay Daniel. Ja,
3: Schön weil ich bin im Profiltext Spaß. verlinkt. Bis dann, mach's gut. Ciao ciao. Ciao. Ähm, ja, außerdem war ich jetzt jahrelang nicht aktiv. Mhm. Ich habe irgendwann mal früher gesagt, äh, ich mache kein Instagram mehr. Und äh, ja, jetzt habe ich es wieder, aber ich mache dafür keine Werbung. Wer das neugierig ist, mich zu suchen, der findet mich.
4: Ich kann auch sein, dass er einfach nur die Night Lounge gemeint hat, um die Themen immer zu sehen.
3: Ja, kann auch, kann auch sein. Sein. Night Lounge eingeben, findet ihr immer die Themen, wir posten sie eine halbe Stunde, Stunde bevor es losgeht und da findet ihr dann auch immer die Antworten, also die Fragen, die wir dann in der Story jeweils immer posten und da findet ihr dann auch Alicia oder zum Beispiel mich. Jetzt geht in die nächste Leitung und da haben wir Daniel aus Heidelberg, mein Namenswitter. Das kann ja nur gut werden.
9: <lacht>
3: Guten Abend, hallo. Guten
9: Abend. Guten Abend. Hallo. So also bei ich bei dir? Die ja?
3: Ich ja, bin unterwegs. Kommt jetzt.
9: <lacht> <lacht> so, ja, ich nicht. bin noch am Arbeiten. Du
3: noch am Arbeiten. Ja, ich also,
9: die, äh, <lacht> also ich finde, die ganzen Clubs, die dürfen nicht aussterben. Und werden sie auch wahrscheinlich nicht. Bloß das Problem wird, wie die Alisha gesagt hat, dass da nur noch so größere Clubs geben würde in den Großstädten und die ganz Kleinen werden verschwinden. Und das ist halt schon schade. Und es gehört zur Kultur gehört das eigentlich dazu.
3: Naja, aber ist es, nicht auch, ist es nicht auch ein bisschen verrückt, einen, einen großen Club auf dem Land aufzumachen? Es gibt keinen Sinn.
9: Naja, aber die kleinen Clubs waren ja eigentlich die, wo... wo Immer voll waren. Da bist du hingegangen und hast genau gewusst, kannst du schon allein hingehen können, hast genau gewusst, du triffst irgendjemanden, wo du kennst.
3: Ja. Leben denn überhaupt noch so viele junge Menschen äh, auf dem Land? Sind die nicht alle, zieht's die nicht alle in die Großstadt? Nee, nee. Ich höre immer, dass die Dörfer aussterben, dass da immer weniger Leute leben.
9: Ja, glaube ich, das kann ich mir nicht vorstellen.
3: Ne? Okay.
9: Nee, äh, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber es sind halt, so wie die paar Vorredner schon gesagt haben, ist halt wirklich auch vom Preis her alles so angezogen gewesen vor Corona, dass halt die meisten Leute sich mit ihrem Ausbildungsgehalt das gar nicht leisten konnten. Und deswegen auch die Clubs immer mehr aussterben.
3: Du meinst, weil sie dann vorher was trinken, so wie wir das vor dem gehört haben, und dann geben sie nichts mehr im Club aus. Der Club verdient nichts ja. und macht dann irgendwann sich. Genau.
9: Man hat ja immer vorgetrunken.
3: Aber ich höre, wenn man früher jung war und so, manchmal machen das ja immer noch, das stimmt.
9: Ja, wir sind ja am Gle ja gleichen Alter. Ja,
3: ja aber ich ja, würde ich heute, ja doch, natürlich würde ich heute noch mal was vorher trinken, aber ich glaube, ich würde es nicht mehr machen, wie man das früher gemacht hat. Da hat man ja schon wirklich gut einsitzen gehabt.
9: Ja, aber früher halt... Gut übertrieben immer. Ja, eben. ja manchmal gar nicht mehr in die Clubs reingekommen, weil du schon zu so voll warst. Sagen.
3: Ja, eben, eben. Das, das wäre dann das nächste große Problem. Das stimmt schon.
4: Ich hätte mal eine Frage an euch beide, weil ihr im selben Alter seid. Mhm. Wir sind
3: beide 18 plus.
4: <lacht> genau. Würdet ihr dann später mal ähm, oder, oder auch jetzt schon, es gibt ja verschiedene Alterskategorien, auf äh, zum Beispiel Ü40-Partys oder U40-Partys gehen?
9: Werde, werde ich also ich will schon auf eine ü 30 party würde ich auf jeden Fall
3: gehen. Werde ich nie gehen.
4: Und wieso nicht? Also Daniel Moderator jetzt meine ich. Nee,
3: ja, erstmal du. Ach so, okay. Nee, ich. weil
4: er hat ja gesagt, er würde er gehen. Würde also gehen. ich will erstmal das Gegenargument, wieso du sagst, du würdest nicht gehen.
3: Naja, das ist, wie gesagt, der, der Leitspruch. Wir wollen heute Abend schöne Menschen
4: sehen. Das ist aber fies.
12: <lacht>
3: Ich will den Leuten nicht beim Sterben zugucken. Ich möchte heute Abend schöne Menschen sehen. Nein.
4: <lacht> Aber schön, dass du selber schon sagst, dass es in ein paar Jahren bei dir, dass du schon alt bist.
3: Ja, das äh, ja, schließe ich mich natürlich in dem Moment mit ein, das stimmt. Hm. Da gab es auch irgendwo mal den Spruch, dass man, glaube ich, nur bis, ich glaube, ab, ab Mitte 20 stirbt man eigentlich nur noch. Oder sogar noch früher.
4: Ach, Quatsch. Kommt drauf an, wie man sich fühlt.
3: Wie man sich fühlt, ja, das stimmt. Aber das, das tröstet nicht über die Optik hinweg.
4: Ja, aber so, solange du noch irgendwie, weiß ich nicht, Elan ich hast, und Lust, was zu machen.
3: Wie, fühl, wie alt fühlst du dich?
4: Da habe ich ja vorhin schon gesagt, ich fühle mich nicht wie 21.
3: Sondern wie 16?
4: Nein, wie 16 jetzt auch nicht, aber ähm, ich, ich finde, wenn ich mir halt denke, was ich früher gedacht habe, was 21 heißt und wie man da im Leben steht, dann denke ich mir so, naja, ich komme mir schon eher noch so vor wie 18.
3: Ich fühle mich manchmal wie diese alte Oma bei Titanic am Anfang. <lacht> die, 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 dann, die dann die dann in der einen Szene, wo dann, wo dann der eine sagt so, schauen Sie mal, diese Sachen haben wir im Schiff gefunden. Ach, mein alter Spiegel und dann guckt sie rein und sagt, hm, naja, nur das Bild hat sich verändert. <lacht> <lacht> so fühle ich mich manchmal. Hm. Ja, ich war, ich war tatsächlich nach, ähm, ungefähr nach zehn Jahren, nachdem einer meiner, meiner ähm, ja, Clubs, wo ich früher sehr oft war, ich mache jetzt keine Werbung dafür, äh, der wurde dann übernommen, war dann ein anderer und so weiter.
10: Hm.
3: Und dann war ich in diesem Club und dachte mir, krass, vor zehn Jahren war das letzte Mal hier. Und dann äh, war da unten immer so ein Spiegel bei den Toiletten, logischerweise. Mhm. Und ich blickte in diesen Spiegel und dachte mir dann tatsächlich diesen einen Satz so, boah, beim letzten Mal, als du hier reingeschaut hast, sahst du irgendwie jünger aus. <lacht> <lacht> ja. Und kennst du das noch, dass du früher einfach, oh, du kennst es natürlich, du bist ja noch jung, äh, dass du irgendwie, dass du betrunken warst und in den Spiegel geguckt hast und gedacht hast, boah, ich sehe immer noch voll gut aus.
2: Ja.
3: Und heute denke ich mir so, boah, nee, das ist schon ein bisschen hier... Weiß ich nicht, so ab, so ab dem dritten Bier habe ich so ein bisschen den Kaldal-Effekt. Das ist dann auch nicht mehr so.
4: Hm.
3: Daniel, haben wir alles zum Thema? Ja. Oder hast, du nur noch, oder, oder, hast du noch eine Frage gehabt?
4: Nee, ich wollte nur ähm, Gegenargument quasi von ihm wieso er noch auf U40 äh, oder U40 Partys gehen würde. Ja, warum denn hier? eigentlich?
9: Ja, das ist einfach zum Abschalten, das ist mir was anderes. Da kann ich, da man auch neue Leute kennen, auch wenn sie auch wie sie
4: älter sind. <lacht> ja, weil ich finde das cool. Ich frage mich das nämlich auch. Ich glaube, auch gefühlt heute Und? haben echt am meisten junge Leute angerufen. Dabei, eigentlich kannst du ja in jedem Alter feiern gehen. Vielleicht dann ohne dieses ganze übermäßige Trinken. Aber feiern gehen kann man ja trotzdem ich noch. Ich würde
3: es wahrscheinlich auch gar nicht machen. Also das, das war auch ein Scherz. Ich werde da nicht auf irgendwelchen Partys sein, wo irgendwelche 20-Jährigen um mich herum tanzen. Ich werde dann wahrscheinlich gar nicht. Ich habe ja jetzt schon nicht das Bedürfnis danach. Mhm. Und warum soll ich es in 10 oder 20 Jahren haben? Ich werde irgendwo gediegen, irgendwo ja. mich in, 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 eine, in eine Bar hocken wahrscheinlich mit, mit Freunden.
9: Aber dieses. Ja, wie ich voll mit, Das brauche ich nicht. Nicht voll Mikrika. Ja. Nicht voll mit hab, Daniel, was du ja auch einer, wo nicht getanzt hat. Nee, ich bin der,
3: ich bin der in der, steht, mit dem, mit dem Bierglas und mit dem Kopf wippt, genau.
9: Äh, äh, ja, wir waren halt auch immer, wir sind immer. Ja, ich auch nicht, ab drei Promille geht alles.
3: <lacht> ja, man bildet sich an, dass man es kann, das stimmt allerdings. Ja,
9: aber ja, wir waren immer auf der Tanzfläche und pff, ob es scheiße oder nicht, war uns egal.
3: Das spielt dann keine Rolle mehr, ne? Ja. Brauchst du es jetzt unbedingt im Moment oder bist du eigentlich auch gar nicht so, dass du
9: Entzugserscheinungen hast?
3: Unbedingt sage
9: ich mal nicht. Aber es wäre mal wieder schön.
3: Okay. Was wäre so deine Traumvorstellung vom Party machen? Wo, wie, in welchem Umfang? Bei dir in Heidelberg irgendwo? Oder würdest du extra willst du sagen, ey, dann, dann schon irgendwie woanders oder wo?
9: Ne, wenn schon, dann Heidelberg. Echt? Man muss auch immer ja, ja man muss auch halt immer gucken, dass man auch irgendwie wieder heimkommt. Ja, das stimmt auch. Bitte. Das, ist halt, das ist halt immer das Problem. Und wenn man Party macht, man trinkt ja zwei, drei Bier. Trinkt man ja schon, dann fährt man ja auch nicht mehr.
3: Wo wäre es bei dir, Alicia? Wo würdest du gerne, wenn jetzt alle Maßnahmen, alles ist weg, wir dürfen wieder alles, was? wo würdest du gerne Party machen?
4: Ich kann es dir gar nicht sagen, weil tatsächlich tue ich mir halt schwer mit dem Clubs. Wahrscheinlich würde ich gerne mal nach Frankfurt, weil ich noch nie in Frankfurt feiern war.
3: Krass. Okay. Da hast du nichts verpasst. Ja, ich wollte gerade sagen, okay. hast du nichts verpasst. Ja,
4: dann wohl <lacht> doch nicht Frankfurt. Dann ja. weiß ich, wo, ich weiß nicht, ähm, Heidelberg, ja, wäre halt dann, nee. Mich würde so. hier
3: tatsächlich gar nichts reizen, nichts. Ich, das die einzige Vorstellung, die mich, die mich so ein bisschen, wo ich sagen würde, ja, da wäre ich sofort dabei, wenn du jetzt. Ähm, ich war vor vor drei Jahren, war ich in Kroatien mhm. und da waren wir direkt am Meer und da war so ein Club direkt am Meer in Split und da fand ich die Atmosphäre total toll. Die Leute waren gechillt direkt am Meer. Du guckst, bist wirklich so zehn Meter weiter weg war schon hier mhm. und das war dieses Feeling, dass ähm, das kriegt halt Frankfurt-Sachsenhausen nicht hin und auch nicht Mannheim oder Ludwigshafen.
4: Aber es ist lustig, dass du das sagst, ich war damals auch mit einer Sommerfreizeit, waren wir ja auch in Kroatien. Und? und da war auch ein Club. Zwar nicht direkt am Meer, aber ähm, nicht weit weg. Und äh, da, das war auch irgendwie so im Sommerurlaub feiern gehen, das ist nochmal ein anderes Gefühl.
3: Und genau dieses Gefühl, wenn schon, denn schon. Wenn dann sowas.
4: Also erstmal in Urlaub fliegen und dann in
3: Urlaub. Äh, und, in, in Club. <lacht> und dann, und, ja. Daniel, bist du dabei? Auf jeden Fall. <lacht> so, ich habe gerade gebucht. Wunderbar. Dann vielen Dank, dass du angerufen hast.
9: Bitte schön. Euch noch einen schönen Abend. Bis dann, mach's
10: ja gut. Auch. tschüss.
3: So, das war die Sendung heute zum Thema Wie wichtig sind Clubs für unsere Kultur? Wie zufrieden bist du mit dem Ergebnis dieser Sendung?
4: Ähm, ja, also tatsächlich, so wie du vorher gesagt hast, äh waren es mehr Jüngere? Ich hätte tatsächlich gerne mal noch ein paar Ältere gehört, die sagen, oh, ich gehe, egal wie alt ich bin, immer noch gerne feiern. Das hätte ich gerne mal noch gehört, was Sie dazu sagen.
3: Die gibt es ja auch. Die ja. gibt es ja auch. Ja? Und ich, ich, ich sehe mich jetzt auch schon, dass ich irgendwo dann mit, äh, mit Freunden irgendwie auf einer Party dann lande, die dann doch, doch irgendwie so eine Ü30, Ü40 oder was weiß ich was mhm. ist. Aber so, dass ich sage, ich muss da unbedingt hin das glaube ich das wird nicht sein mhm. das ist ja jetzt schon nicht das bedürfnis
4: wahrscheinlich so meine generation die denken wir haben jetzt in unserer jetzigen zeit was verpasst und wir müssen es nachholen so. und wir sind dann die omis die auf oh, die tanzfläche du. gehen
3: wenn ich zurückblicke hätte ich die eine oder andere party auch weglassen können
4: ja gut das kann man immer man hat sagen. immer
3: gedacht dass man was verpasst aber
4: ja nein, hätte ja. ja auch sein können was wenn du genau die party weglässt die Bonnenmann-mäßig war ja
3: ja stimmt aber dann wäre in einer anderen erinnerung geblieben vielleicht
4: aber eine schlechtere
3: <lacht> das weißt du ja nicht. Du, du, du hast ja den Vergleich nicht. Ne? Dann, dann wären wir schon wieder bei der Partnersuche. Ja. Du könntest du ja was verpassen. Ne? Der nächste Swipe könnte dich schon wieder glücklicher machen. Kannst du überall. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mail schreiben, fürs Posten. Wir hören uns ab 12 Uhr wieder mit einem neuen Thema von Show-Praktikantin Bis dann, tschüss.